0: Boa noite, estamos na Supervisão Avançada, turma 13, e a gente está na penúltima aula ao vivo, na aula 5. E com um prazer estou começando essa aula hoje pra gente poder falar, né, de casos que estão acontecendo e também hoje eu vou trazer especialmente um caso que eu tô terminando na semana que vem ainda com a família, mas eu quero trazer um caso para vocês que é uma coisa que tem aumentado muito na quarentena, então eu vou trazer um case fresquinho que ainda nem deu tempo de eu digitar e eu vou trazer os pontos desse case bem passo a passo para vocês poderem ver e perguntar, então vai ser muito legal e para quem for assistir a gravação também. Tá então, super boa noite, Andréia, daqui a pouco tem mais gente chegando... Primeiro, quero começar ouvindo a Andréia para saber como é que está, que, que, em que momento a Andréia está, se tem dúvida, se está tentando ter cliente, em que momento está que aí para a gente ajudar.
1: Oi, tudo bem? Boa noite. Então, eu ainda estou em transição de carreira, né, Dace? Uh, por esse processo, ainda do INSS eu não posso estar atendendo eu muitas pessoas, né? Então, estou fazendo para bolo. É então, um cuidado que você tem que
0: ter com a saúde também, né? Que a gente está te acompanhando aí nas conquistas Isso. e vitórias, dia é. após dia.
1: E Mas nessa a partir... Também. É, a partir do dia primeiro, daí eu já vou estar mais livre, né? Então, já fui para a escola, já pedi a demissão e assim ah, estou indo aos passinhos. Né? Que Estou me reestruturando. Uh, e quinta-feira inicia um, um novo processo... Né, de a, de uma criança então ainda não conheço ela mandei uh, enfim algumas informações básicas a família gostou muito né e o questionamento então estou aguard aguardando chegar para mim estudar ele né já ir pincelando algumas coisas para poder falar nessa primeira sessão com a família que também Sim, vai ser que então, ajuda muito isso e, na verdade, o que está pegando para mim, né? E é um grande aprendizado, por isso, uh, olha, é, é, é fundamental fazer esses estágios. E que bom que não é um estágio, né? Que bom que são três, né? Sim. Normalmente,
0: a gente indica até pegar pelo menos quatro famílias, porque, é, geralmente, é. As, nas primeiras, alguma não, não vai até o final.
1: É. E assim ó, desde o que está que acontecendo. Agora eu estou indo para o quarto, vamos supor, o quarto estágio, né? Sim. Quarto e família, já, né? A quarta família, informal, Sim. né? Formal, formal. Um, o processo informal. E uh, já estou com outra forma de apresentar todo o processo que descola a gente já vai mudando né
0: é. aquele aquele início da primeira sessão ali né que é a apresentação da gente do método né a gente vê que não precisa se demorar tanto sabe o que eu faço ali André que já fica de dica para você para todo mundo aqui é identificar o que, que pode ser um ponto importante para aquela família então tem família que você observa que se você falar mais do desenvolvimento, com uma família mais tradicional, se você falar mais ali das teorias do desenvolvimento, que foi usada a psicanálise, aí a família fica mais confortável com aquilo ali. Tem família que já é mais moderna, que gosta que você se demore falando um pouco mais de coaching, de neurociência, sabe? Então você vai vendo, se o pai é engenheiro ou se o pai é de humanas, é completamente diferente. Então, isso também a gente vai aprendendo, a gente, a gente faz o nosso discurso inicial, treina ele, né, como você está falando, para ficar cada vez mais confortável nessa apresentação. Mas a gente também pode mesclar ele, eu gosto de fazer assim para cada família, eu vejo que isso é um fator de fechamento. Por quê? Porque a família vê que você está falando para ela, claro que ela não sabe todas as teorias que tem ali dentro do método, mas ela sente que você demorou num ponto que é de interesse dela.
1: Sim. E outra coisa, Daisy, que eu gostaria de muito, assim, muita tua ajuda, tá? Vamos uhum. lá. Claro que você já apontou várias coisas do nosso grupo. Isso, até eu, eu formei um grupo à parte, onde eu vou pegando as, as tuas falas, coloco lá e coloco o que que é. Esse, então... esse grupo com a gente mesmo, né? É ótimo. E... <risos> então, eu, eu ouço bastante. Só que, assim, ó, duas famílias, tanto a do Gustavo quanto da Tayla, que vocês acompanham muito, eu fiz as novas sessões como você e também a gente chegou a um determinado né, consenso fazer e já deixei um prazo maior porque eu vi que a família, né? Mas assim, super, foi super tranquilas as sessões da, da família, uh, dos pais. Dos pais, dos pais. pais. Foi bem tranquilo, a gente conseguiu conversar, eu consegui ouvir bastante, porque eu sou muito da fala, então eu consegui me pôr para ouvir, né? Ah, Fazer... Super choro, choro, amiga. De e daí eu soltei, né? Soltei a corda e deixei. E não, não apontei nada no, no personal uh, Tassê, né? Fiquei uh -huh. gente... Aí, sexta-feira, como já nós iríamos entrar nessa semana, que seria hoje um dos atendimentos, eu já apontei, fui lá ouvir a fala, mais ou menos como que eu poderia colocar, estruturei um textinho pequeno e joguei. E nada de me responder, eu disse, ai ah, meu pai. Chamei a mãe no privado, nada de me responder. Deixei, hoje de manhã chamei, eu disse, olha, né? Uh, estou preocupada, está acontecendo alguma coisa que eu possa estar auxiliando vocês, eu estou aqui, mas para eu preparar a nova sessão do Gustavo, que a gente vai então fazer mais um bloco, né? não vamos fechar na 10 para uhum. mais um bloco, eu preciso saber dos das regras e combinados Perfeito. e da missão, Perfeito. senão eu não vou para o outro bloco. E, a, e as duas famílias não fizeram nada, eu, eu desmarquei as sessões essa semana. E tá, certo. e tá certo. Eu vou te dizer que é o seguinte:
0: é, porque assim, ó, por um lado, eles que tocam né, o processo no sentido que eles que precisam fazer as coisas em casa. Mas a condução tá na nossa mão. Se não, o que, que acontece? Chega no final, né? Como tá indo pro, pro terceiro bloco, e a família muitas vezes não percebe, porque ela vem nesse estado, muitas vezes, de não fazer o que é preciso fazer, né? E ela acha que vai se resolver, Caterine tá entrando, ela acha que vai se resolver, sem fazer nada de muito diferente, e não vai. Então, é, a gente não é assim, ah, eu não vou fazer o terceiro bloco porque eu não quero. É assim, eu não vou ficar gastando o tempo de vocês, o recurso financeiro de vocês, de vir trazer um filho, né? É, o meu tempo para uma coisa que não está caminhando para frente. Para caminhar para frente, poderia até não fazer regras combinadas, se você estivesse é, atingindo os resultados. Mas o que eu vejo na minha prática, e com toda a experiência de outras colegas minhas profissionais que de coach, é que essa é uma das ferramentas principais. Então é mais ou menos assim, ó. Eu estou entregando uma das melhores coisas que tem, e vocês não estão usando. Eu sempre falo assim com os pais, André. Não adianta eu te dar um monte de ferramenta. Eu posso te dar uma ferramenta se você falar assim Olha, Daisy, não me identifiquei muito com essa não Tem alguma outra que atinja isso parecido? Aí ok, você dá uma outra Mas se a pessoa não fez, não testou, não usou Não faz sentido você ficar enchendo ela de ferramenta Não faz sentido você ficar enchendo ela de book Porque ela não vai fazer, ela não vai ler, ela não vai viver Entendeu? Então assim, é uma chamada forte de autorresponsabilidade desses pais, sim E isso gera desconforto, mas é preciso a gente fazer porque senão a coisa não dá resultado.
1: E, desde como que eu posso falar de uma forma gentil, como você está colocando agora, nessa primeira sessão, para a família que vai iniciar quinta-feira? Porque eu quero deixar claro desde a primeira sessão. Uhum. Isso. Vamos lá. Essa questão da alta responsabilidade da família. Não Sim. só nossa. Você, né? pode, é, você pode falar de formas assim. Olha, eu costumo dizer assim.
0: Olha, ele vai vir aqui comigo, né? Que a gente está falando formal. Uma vez por semana, né? Então, uma hora. Além dele, eu também vou capacitar vocês, vou instrumentalizar vocês. Porque Quem vai estar no dia a dia com ele são vocês. Então, vamos supor que o caso da família seja a criança não comer. Eu falo assim, olha, eu vou trabalhar aqui com ele toda a abertura, por exemplo. Vocês estão dizendo que ele não prova alimentos. Eu vou trabalhar com ele aqui toda a abertura para ele provar alimentos, certo? Porém, quem vai dar o alimento... Quem vai dar as opções em casa, quem vai precisar cozinhar o alimento é a família, entendeu? Então, te, você pode pegar inclusive o exemplo do caso, ah, quem vai precisar colocar na cama, quem vai precisar criar as estratégias para a criança dormir no quarto, são vocês, com a minha ajuda, com a minha condução. Agora veja, André, eu entendo a tua preocupação e o desejo de colocar essa questão sobre a autorresponsabilidade, porém, a gente não pode exagerar muito também no início, porque senão os pais correm. A gente, é, é, quase a gente, é quase uma dança da sedução. A gente sim, a gente é claro, a gente pode falar, né? Da importância da atuação e da parceria deles. Eu falo isso. É muito importante para o fulano vocês estarem nessa parceria. Não é fulano. Entendeu? Lá nas novas ações, no final... Porque não é só na fala do discurso racional, né? Lá no final, anota aí uma coisa que é importantíssima. É sair da sessão com novas ações para os pais. Isso, André, é a coisa que mais autoresponsabiliza os pais. Então vamos supor que a criança não durma no quarto. Aí o pai fala assim, ah, então eu vou colocar ele para dormir, porque às vezes tem um outro filho menor, está sobrecarregando a mãe, então eu vou colocar ele para dormir todo dia. Ou o pai fala, vou colocar três vezes na semana. Então quando esses adultos saem com novas ações dali, a autoresponsabilidade já começa a acontecer. Anota uma pergunta aí que eu gosto muito de fazer. Eu gosto de, mais pro o final, perguntar para a criança. Lá nas novas ações, lá no finalzinho. É, como que o seu pai pode ajudar para você alcançar esse objetivo? Como que a sua mãe pode te ajudar para alcançar esse objetivo? É tão rica essa pergunta? Tem criança que pode falar, não sei, e tudo bem. Aí você dirige para a mãe ou para o pai, tá? Mas, em geral, sai cada coisa muito incrível para a criança, da criança. Se a criança responder, não sei, ou algo assim, você pergunta. Então, você, Maria, o que, que você acha que pode ajudar? Que se você fizer, vai favorecer o alcance do objetivo. Lembrando que o objetivo é da família, tá? O objetivo é da família. O objetivo não é da criança. Sempre o objetivo do familiar é da família, no formal ou no informal. Acho que a gente falando dessa fala assim também, os pais também se sentem mais dentro do processo, Tá? Então, não é que ele vai conquistar sozinho o que vocês estão vindo falar aqui. Vocês também são agentes, às vezes eu uso até esses termos, agentes, atores. Ah, o Rodrigo, né, que vamos dizer que é a criança, o Rodrigo é o ator principal, né, ele é o protagonista. Você vê? Você vê sério, Rodrigo? Você vê algum desenho? Sabe o que é protagonista? Então, eu vou nessa conversa muito leve com a família, mas o papel do, do pai e da mãe é, é muito importante, né? Tanto que tem o Oscar de ator coadjuvante. Então, esses atores coadjuvantes aí são importantes. Sabe? Então, eu trago isso com leveza, mas eu trago essa realidade. Sem assustar demais. Porque, sabe, que é aquela frase que eu falo, né? Eles queriam entregar o filho quebrado na quinta-feira e pegar consertado na segunda igual carro na oficina. <risos> Então, se a gente fala, assim, fala muito também que eles vão ter que fazer muita coisa, eles já, já se apavoram. Como a intenção da primeira sessão é a gente fechar o processo? Então, a gente também não pode exagerar muito no, na primeira sessão. Tanto que você repara que no informal, a gente fala de autorresponsabilidade na segunda sessão. Lembra, tá? Autorresponsabilidade e não julgamento. Justamente porque aí a gente adentra. Aí já fechou e tá com a gente, aí a gente já fala logo no inicinho. Beleza, se você quiser, Andréia, você pode fazer a primeira sessão, não aprofundar tanto em autorresponsabilidade responsabilidade, para nosso estar, fecha o processo, pega OK, contrato, né, tudo direitinho. E, ao invés de já partir para o assessment para a primeira com a criança, você pode fazer uma com os pais sozinho. Algumas que de coach gostam de fazer isso. Eu não sinto necessidade, nem quando era aluna lá na turma 1 senti mas tem que de coach que gosta. Ou seja, é a sessão extra. Lembra que tem sessão extra? A sessão extra, ela pode andar por onde ela quiser. Então, você pode pedir uma sessão extra. Ó, então, eu vou fazer com todo mundo. Depois, eu faço só com os pais. Aí, depois, eu faço três com a criança. Ou seja, você vai acrescentar uma sessão aí. Se não tiver problema na tua conta, tá tudo certo. Fica como se a primeira foi grátis mesmo, para fechar. E depois, vem mais dez. Certo? Sendo que aí vai começar primeiro com os pais, né? com os cuidadores adultos. Beleza? É uma estratégia também. Então, a gente pode ir é, buscando o nosso conforto também. Mas se a gente quiser, tipo assim, fazer um enquadramento muito forte na primeira, para esses pais que estão desgastados, talvez seja um risco de você não fechar.
2: Show? Mas como
1: é complicado isso, né, Diego? É. 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 é bem sutil. E é, é muito importante, na verdade, mas quando a gente é foi fui questionando ambas as famílias, né? Uh, principalmente se as ações estavam sendo as mesmas an de antes de iniciar Sim. o processo, e daí a mãe ficou... Eu disse, o jeito de você falar com ela ainda está cego mesmo. Sim. Né? E daí ela... E daí a gente Hoje não pode ficar fazendo caras e bocas também, né? Não, e... mas, ó, você
0: pode ficar assim, ó, firmona aqui, ó, tipo. E aí a gente tem que aprender a continuar jogando a pessoa, né? Nessa hora é a hora que a gente continua aprofundando com a pessoa. Aí eu falo assim, ó. Aí vamos supor, eu pergunto, é, o que, qual foi a sua. Eu não pergunto se mudou. para mim, eu tô crendo que mudou, entendeu? Eu pergunto, qual foi a sua principal mudança que você acha que. É, favorece para o alcance do objetivo, mesmo que não tenha alcançado, você esteja indo para o terceiro bloco. Aí a pessoa já começa a gaguejar, né? Uh, 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 porque ela não lembra, às vezes não fez mesmo. Ou então ela fala uma coisa pequenininha, aí eu pego assim, na anotação lá da primeira sessão, eu falo assim, olha, na primeira sessão, por exemplo, você falou que perdia paciência. a paciência, fala, fala dela, igualzinho ela falou, que perdia paciência com frequência, que gritava tantas vezes por dia, como é que está isso hoje? Você vê na cara da pessoa, a pessoa fica... <risos> ah, ainda grito, aí eu falo, mas é a mesma coisa? Melhorou? Ou é a mesma quantidade, é a mesma intensidade? Aí você vê, a pessoa fala, não, melhorou um pouco, entendeu? Aí, aí eu falo mesmo, eu falo, olha, no Kid Coaching, a gente faz uma entrega muito completa. Então assim, se melhorou um pouco, não é ainda o que a gente quer atingir. A gente quer atingir realmente não gritar, claro, que não é que você não vai gritar nunca. Mas que você possa dizer assim, eu sou uma mãe que na maior parte do tempo eu não grito. Eu não uso isso como minha principal estratégia de comunicação. Eu falo assim, aí ela fala, é, então tá longe disso ainda. Eu falo, então vamos lá. O que, que você tá disposta a fazer daqui pra frente sobre isso, entendeu? Hoje, fechando com esse menino, né, que foi a última com a criança, do, que eu falei que eu vou comentar hoje, foi tão legal que aí eu perguntei pra ele, né, o que, que você vê de, ma, de maior benefício... É, de mudança na sua relação com a sua irmã E na sua relação com seu pai Ele trouxe coisas muito objetivas, né? Aí eu falei assim, e na relação com a sua mãe? Aí ele falou assim Tão bonitinho como é que ele falou? Aí ele falou assim, ah, minha mãe ia trocar a fralda da minha irmã E aí eu achava que ela demorava muito Então que ela tava dando muita atenção para minha irmã Hoje eu já entendi melhor, né? Que é porque é bebê Mas também minha mãe já faz isso muito mais rápido então, você vê que é uma coisa muito sutil, né? Eu não sei o quanto ela acelerou ou o quanto a percepção dele mudou, mas isso para ele era muito marcante. Tipo assim, minha mãe ia é trocar fralda eu perdi a minha mãe para lá. Ficava um tempão, entendeu? Muito, muito legal. E aí eu falei assim, é, tô lendo aqui da primeira sessão, né? A sua mãe falou que gritava muito, não sei o quê. Como é que tá isso? Aí ele, minha mãe gritava? Nossa, verdade, nem lembro mais. Ele falou isso, cara, meu olho é enche d'água numa hora dessa, sabe? Porque é muito, e pensa, ele é maior, né? Tá no formal, tem uma criança pequena, e a mãe conseguiu fazer toda essa transformação, sabe? A mãe tá tão feliz, tá tão feliz. <risos> Hoje eu escrevi falando pra ela, né? É, da evolução, de como foi ali a última sessão com ele. E ela botou assim, ai, que lindo! Aí botou um monte de emoji, botou foto. Então assim, você vê que, que é uma alegria, sabe? E eu, eu sei o quanto ela se esforçou que na primeira sessão o marido falou assim pra ela, não, pra mim, né? É, mas assim, eu preciso te dizer que ela também, ela se estressa demais, ela se estressa demais, e ela demora muito nesse estresse, ela se aborrece com coisa que não precisava, que é coisa normal de criança, então assim, ele fez uma crítica ali, né, apoiando ela, né, eu tô só falando essa fala, pode parecer que não tá apoiando, mas ele tava apoiando ela, mas fez uma crítica ali muito específica, né, muito objetiva pra ela. E ela colheu, ela falou realmente é verdade. Ela colheu e transformou, gente. Isso é muito lindo, sabe? Muito lindo. Então, mas a pessoa precisa ter interesse de fazer diferente. Porque a gente sabe que não é fácil não gritar. A gente sabe que não é fácil, então é, é, um, é um empenho diário. E o que é muito importante também, André, é a gente ajudar eles a entenderem. Quando você faz essa pergunta, né? Como é que está a sua comunicação com ela? Você está falando do mesmo jeito? Ou teve alguma mudança? Procura sempre quando você fizer a pergunta é... Ou fazer a pergunta aberta ou colocar tá? do mesmo jeito ou que mudança que teve? Sempre botando dois pontos, tá? Porque se você só pergunta assim, ó Como é que tá a sua fala com ela? Continua do mesmo jeito? É uma pergunta fechadinha, percebe? Só resta sim ou não para ela Então eu prefiro fazer bem aberta Por exemplo, como está a sua comunicação hoje com ela? O quanto evoluiu a sua comunicação nesse período do processo? Qual foi a, a principal coisa que você fez que você acha que ajudou a, ela a caminhar para o objetivo? Se não tiver atingido, você vai falar sim. Tá? Se você quiser perguntar especificamente isso, como é que tá? Você está falando do mesmo jeito ou teve alguma mudança? Se teve, qual foi? Você traz sempre dois pontos para não ficar aquela coisa seca que a pessoa se sente assim, né? Sim ou não. Tá? A não ser que você queira realmente nessa hora dar uma enquadradona forte, também pode, também tem hora pra isso, tá? E, e aí que eu ia falar, o que, que é muito importante? A gente ajudar a família a entender que hábito é diário, uma construção diária, né? De transformação, que não adianta fazer uma vez e não fazer mais, funciona pra gente? Ô, Caterine, eu não, não desliberei sua câmera, não. Pra mim, tá normal. Deixa eu ver se eu consigo mexer alguma coisa aqui. Eu mandei um chamado pra você. Pedir para iniciar o vídeo. Ver se chegou alguma coisa aí pra você. Eu não tinha travado seu vídeo, não. De repente, é alguma coisa daí. Qualquer coisa, Cat, é, sai e entra de novo. Tá bom? Se você não estiver conseguindo abrir a câmera. Porque, às vezes, no acesso que a gente entra... Dá algum problema. E... Ah, beleza. Ela vai sair, vai entrar. Tá bom, minha linda. Sua fo... A sua foto aqui tá linda. Tá bem modelo. Mas a gente gosta de ver você ao vivo. <risos> e, ó, hoje a Andréia veio pra arrasar. É... Então, a gente precisa ajudar os pais a entenderem que é hábito. Que isso é muito importante. A gente vai... Vai, sei lá, perder peso. Vai botar o hábito da leitura na nossa vida. A gente adulto vai botar o um hábito de exercício físico, sei lá. A gente precisa manter. E com a criança é a mesma coisa. É, é impressionante. E é impressionante como a gente colhe o que a gente planta. E às vezes até o que a gente nem imagina que está plantando. Eu cheguei em casa agora, André. Você não acredita. Depois eu boto a foto no grupo vocês verem. Cheguei em casa... Aí minha filha falou assim, mãe, mãe, foi me receber lá no carro. Mãe, mãe, tem surpresa pra você. Eu falei, ai, ah, que bom, filha, né, não, não. não. Segundo eu passo o dia inteiro fora atendendo e, né, e venho da aula. E aí, ela, quer dizer, na uma horinha que ela tinha comigo, menos de uma hora, quando eu cheguei, gente, um prato de salada prontinho pra mim na mesa, um macarrão que ela fez sozinha, sete anos, gente. Claro que algum adulto ajudou ela a ligar o fogo, né. Mas ela fez o macarrão sozinha, estava aquele macarrão unidos, unidos venceremos. <risos> e toda feliz que tinha feito a comida para mim. Gente, isso não tem preço, né? Porque foi o cuidado que ela sabia que eu tinha pouco tempo para comer para vir da aula. Isso não tem preço. É, é o cúmulo da autorresponsabilidade, eu acho, sabe? É a autorresponsabilidade junto com empatia, junto com amor de mãe, junto com respeito. E aí, e aí o que, que acontece? Às vezes a gente pensa assim, né? É, a gente quer mãe Ah, é normal eu chegar, meu filho está estressado Porque ele quer minha atenção Porque ele não teve né, comigo o dia todo Não, não é normal Ele pode expressar que ele quer atenção De diversas formas Ele não precisa expressar da pior forma Se a gente acha que isso é normal É normal uma mãe não poder tomar banho É normal uma mãe não ter tempo para ir ao banheiro Para comer direito Gente, isso não é normal Entende? Entende? Isso são construções sociais que a gente precisa ir mudando. E isso é do nosso empenho dia a dia, cada um com a sua família, cada um nos combinados com o seu cônjuge. Né? Por quê? É, é, você precisa combinar primeiro com o adulto para depois você combinar com a criança. Né? Isso é tão. Eu vejo tanto as mães reclamando, né? Tipo assim, quando é mãe de, de criancinha pequena de não ter tempo para comer, de não conseguir comer direito, né? Porque eu estava com a criança. Gente, eu nunca tive esse problema. Por quê? Simplesmente era combinado com meu marido. Chegou, agora, do almoço. Amor, pode ir lá, pode comer, depois você fica com ela, porque eu não estou com fome ainda. Não, amor, eu vou comer primeiro, tá? Então, eu vou comer, você fica com ela aqui, que eu estou amamentando, né? Ou bota para dormir, os dois comem juntos. Então, assim, você não pode se deixar para o último plano. Porque isso é... é... O filho vê isso como sinal e isso vai, ó, só ladeira abaixo, gente. Né? Muitas vezes isso começa quando ele tá lá bebezinho, percebe? Que ele ainda não tem nem vontades próprias ali. Então, são coisas que a gente precisa construir com a gente pra também desenvolver com a criança. Beleza? Diga mais, André, além dessas coisas da primeira sessão do formal, o que mais que eu posso ajudar? Você falou que não usou muito o Personal Kid Coaching. Vamos falar disso? Isso aí é um outro diferencial. É claro que toda família vai usar o Personal Kid Coaching. Não. Essa família que eu vou falar do caso hoje, ela super usou o Personal Kid Coaching. O pai e a mãe escrevem. Geralmente, um dos dois só que escreve. Quando tem pai e mãe, geralmente, ou a mãe participa muito... Ou o pai participa muito, minha experiência. É raríssimo os dois participarem. Eu acho que ali na divisão da família, alguém acaba abraçando mais aquela causa, sabe? E, e necessariamente não é o pai que contratou. Às vezes a mãe que me procurou, mas talvez o pai é, lide melhor com o WhatsApp, né? Ou o contrário, às vezes o pai me contratou, mas no dia a dia ele não tem saco com o WhatsApp, então a mãe que responde mais, que participa mais, que tira mais dúvida. Não tem regra. É, essa família, os dois participaram. Mas a gente vê que é uma diferença grande. Por quê? Porque a gente tem a primeira sessão com a família, três com a criança, a gente só vai estar tá com, com os pais aqui na quinta. Deixa eu fazer assim que fica melhor. Aqui na quinta. Então, se... Na, eu estava falando, Caterine, que a, a Andréia estava pedindo dicas né para responsabilizar os pais na primeira sessão. Já começar desde o comecinho responsabilizando. E é super importante mesmo. E aí, Andréia, veja. Se saiu aqui da primeira sessão, com novas ações para esses pais, então anota aí, Caterine, que é bem importante. Na primeira sessão, a gente já saiu com novas ações para os pais. Se saiu com novas ações aqui, como é que você vai acompanhar se isso foi feito ou não? Se você só acompanha aqui, já foi um mês do trabalho, gente. Mais de um mês do seu trabalho. Então, eu sinto necessidade de acompanhar pelo personal kit coaching. Então, eu mando a mensagem, não é cobrando. Às vezes eu vou contar alguma coisa da criança, por exemplo, eu sempre gosto, depois da primeira sessão que eu tô sozinha com a criança, ou seja, do acesso, né, dar um retorno os pais. Então eu vou lá no Personal Kit Coach, mando, já, às vezes já mando o e-book por ali, principalmente agora que tá muito online. Aí eu mando o e-book, explico do e-book em áudio ou em vídeo, e aí eu falo, olha, quero dar um retorno para vocês sobre sessão, a primeira sessão com ele sozinho, ele se comunicou muito bem, participou da atividade proposta... Sabe assim, para os pais também ficarem tranquilos, né? De que, é, é, que eles não sabem deixar o filho lá, né? E não sabe se fluiu, se não fluiu, né? Como é que está sendo o investimento de tempo e dinheiro deles, então eu dou esse retorno. Não falo, fala nenhuma da criança. Mas às vezes eu falo mais geral, às vezes eu falo, olha, é, é uma ferramenta que, inclusive, ajuda a criança a entender que ela não é uma coisa estanque, ela não é burra ou ela não é feia. É, ela pode se transformar, ela não é. É, 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 como é que eu vou dizer? Uh, sem jeito. Qualquer coisa assim. Que eu, não é nada que a criança tenha falado. É um exemplo para os pais entenderem. E aí nessa sessão eu ajudei ela a entender que ela está. Que ela pode mudar a qualquer momento. Então que ela pode estar rápida numa situação. Estar devagar em outra e tudo bem. Então eu dou um retorno assim. Explico alguma coisa para os pais. Para eles entenderem um pouco de como que está ali né, o, o, o andamento. Não adianta eu falar... Que, que fez projeção sobre bicho, nem dizer o que a criança projetou, porque isso não tem utilidade para eles, tá bom? Às vezes eu mostro quando a mãe chega no final para buscar a criança, eu falo, ó, oh, hoje a gente usou esse material aqui, usamos essa ferramenta, eu falo com a criança, posso mostrar para sua mãe o que, que a gente usou hoje? Mas não vou contar nada não, entendeu? Porque isso vai, isso vai inserindo a família. Se a gente não insere a família, ela fica desligada, os adultos. Então, eu insiro às vezes, na hora que chega para trazer a criança na hora que sai, né, quando vai, vem pegar a criança, eu sempre procuro chamar para entrar, pra, às vezes dá tempo na entrada, às vezes dá tempo na saída, né, conforme vai dando para fazer ali no dia a dia, eu vou chamando. E no personal kid coaching, a gente pode perguntar para os pais, né, você manda o um e-book, aí você fala um pouquinho da sessão 1, e aí eu já falo, olha, quero lembrar vocês que eu estou aqui à disposição para qualquer ajuda que vocês precisem para as novas ações que vocês saíram da primeira sessão, Aí vamos supor que eles levaram anotado no post-it, eu falo, lembra se vocês levaram anotado no post-it, entendeu? Ou se eles não levaram, falaram que só quer é lembrar de cabeça, aí eu falo, vocês estão lembrando aí de cabeça ou precisa que eu escreva aqui no, no grupo, entendeu? Então eu vou puxando isso, porque senão eles voltam para casa, gente, e nem lembra daquelas ações ali. Tá? Então esse acompanhamento ali pelo personal kit coach para mim é muito importante. Tem pai e mãe que raramente tem e que aí não vai usar muito o personal kit coach mesmo. Aí às vezes eu faço uma ligação, no meio dessa quinta sessão aqui, às vezes de repente do depois de me conta uma história, né? Porque aqui tem novas atitudes, é que eu já vou estar com ele. Às vezes depois de me conta uma história, aí eu eu pego e faço uma ligação para a família. Falou oi, tudo bem aqui é kit coach, days, não sei isso aqui. Quero dar uma devolutiva para vocês. Eu uso esse nome, se vocês quiserem usar esse nome, fala devolutiva. Ou seja, eu quero falar para vocês um pouquinho de como está o processo até aqui e ver também com vocês o que, que eu posso ajudar aí nas novas ações de vocês. Que aí o pessoal se situa, fala, Ah, oh, meu Deus do céu, essa mulher existe, né? Tá me ligando, entendeu? Não deveria precisar, né, Caterine? Mas infelizmente precisa, na maioria dos casos. Porque, gente, lembra, eu sempre deixo esse letreiro passando assim para mim. Se eles soubessem fazer sozinhos, eles não estavam precisando da gente. Pelo menos esse item, pelo menos esse assunto que eles vieram buscar ajuda, eles não sabem fazer sozinhos. Eles podem fazer, podem saber sobre várias outras coisas, tá? Pode falar, Caterine. Deita, eu
2: tenho uma dúvida, ainda não está... É... Me bateu essa dúvida agora. Quando a gente faz as novas ações no primeiro encontro do processo é, formal, é, o que eles vão fazer, os pais vão fazer de novas ações para aquele objetivo que foi discutido ali naquele encontro? Sim, para aquele objetivo da família.
0: Até reforcei isso com a André. Às vezes a gente fala como se o objetivo fosse só da criança. Mesmo que seja a criança aumentar a nota na escola... Ainda assim, o objetivo é da família. Porque, veja, gente, quem que faz a criança estudar? Pai e mãe. Então, o objetivo é da família, sempre é da família, tá? Perfeito, é isso aí mesmo. Aí, eu, eu trouxe algumas questões aqui, Andréia, depois se puder digitar, pelo menos aquelas três, Andréia, ou cinco, que eu não vou lembrar todas. Mas, aquelas que eu falei assim, Andréia, se você puder depois colocar no grupo. É... O que que você pode fazer a partir de agora para favorecer o alcance do objetivo? entendeu pergunta assim para os pais aí a mãe falar ah, eu posso buscar não gritar ótimo ok então você não vai gritar você vai fazer o quê? lembra que a gente não precisa botar a escrita positiva lembra aí você acorda ela falar ah, eu vou tentar não gritar você fala assim poxa que legal que bom que você tá com essa vontade então deixa eu te ajudar aqui a pensar porque a gente faz uma construção positiva porque o seu cérebro vai receber melhor uma mensagem positiva eu explico assim para os pais então, você não vai gritar, você vai falar como, então, como é que vai ser a sua comunicação? Aí a mãe fala, né, fica bem assim, aí eu, aí eu ajudo, não gritando é como, como é que vai ser, então? Ah, falando baixo, falando com paciência, eu falo, ah, ok, então Maria vai falar com paciência com o Rodrigo, Maria vai falar então tom médio, então baixo, vai falar uma vez só, não vai ficar repetindo. beleza, beleza. Eu, eu gosto também Caterine, é catarina eu sempre falo errado mas você sabe que tá no meu coração né eu falo até Ket já para abreviar que eu adoro uma apelido. cat eu gosto muito de perguntar para criança também eu ia até te contar exemplo André não contei eu pergunto para criança em que que a sua mãe pode te ajudar o que que se ela fizer vai te ajudar por exemplo a não roer unha? O que é que se ela fizer vai te ajudar, por exemplo, a fazer amigos? Não importa qual é o assunto, você pega aquele assunto principal ali e, e fala para a criança. Para criança não adianta a gente ficar falando assim, o que é que ela vai te ajudar no objetivo? A criança não consegue pegar esse final objetivo, aí a gente precisa ser mais específico. Eu falando a mesma coisa, mas aí é bom você fazer um recorte. Então, o que é que sua mãe pode te ajudar para você fazer amigos? Teve um menino, gente, muito legal, que ele falou assim na primeira sessão, né? É... meu pai pode torcer menos, o caso dele era de futebol, era... não era problema, era a potencialização de talentos, né? que adoro fazer processo que é potencialização de talentos, então ele era muito bom no futebol, mas ele não conseguia transparecer aquilo ali, porque ele era extremamente tímido, vamos dizer que o problema era esse, a timidez que era muito excessiva mesmo, mas na primeira sessão eu não sabia que esse era o problema, a família trouxe só para potencialização de talento. Mas, gente, ele mandou na cara do pai, assim, meu pai pode torcer menos. Gente, eu achei que o olho do pai ia cair da cara dele. Até, deu até pena, a cara murchou. A mãe me olhou, tipo assim, vai dar ruim, né? Aí ele falou assim, como assim? Aí o menino se empoderou, que dava pra ver que ele nem conseguia se dirigir pro pai. Mas como a gente estava ali tinha um mediador... Aí ele falou assim, não pai, eu gosto muito quando você torce, mas é que você grita muito. E aí eu fico nervoso. Eu não ficava com nervoso, eu ficava envergonhado, né? Era, era mais ainda, mas o pai entendeu. A mãe falou, né, que realmente era um troço exagerado. Aí a mãe falou assim, é, eu já tinha te dado esse toque. Falou assim, o marido, entendeu? Mas eu vi, gente, que o pai ficou passado e que o menino tinha tido uma grande coragem de falar aquilo ali. Veja, o pai achando né, que ia ter que fazer um monte de coisa a mais para ajudar o filho. E na verdade ele tinha que fazer a menos. E né? isso dói, isso, eu sei que isso não é fácil, isso dói. Né? E, e às vezes a pessoa é assim, meio que nem eu, assim meio over, <risos> meio animada demais. E às vezes o filho não tá naquela vibe linda ainda mais que o filho era muito tímido. O pai era tímido quando novo e a mãe era tímida até em adulta então a mãe falou assim, eu entendo ele tal, 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 né, aí o pai falou assim não, agora ele falando eu tô entendendo eu também era muito tímido quando era novo então assim, essa criança era tímida de nem cumprimentar os funcionários da loja do
1: pai quando chegava
0: e acabou o processo, ele super simpático com todo mundo as pessoas abraçando ele, o pai falou assim era outra criança, todo mundo na empresa falava, o que que aconteceu com ele que ele é outra criança, olha, olha que impacto forte, né, olha que legal Beleza? Então, a, a gente precisa ajudar os pais também a verem, porque tem pai que é super omisso na ação e tem pai que é over na ação. Então, é, precisar ajudar, por isso que é importante a gente olhar especificamente para cada cliente ali, né? Como que é a vida daquele cliente, como que a gente pode ajudar. E ajudar a criança a falar. Tem criança que fala, ah, meu pai pode dar o exemplo também de ficar menos no celular. <risos> e aí, pronto, e aí o pai topa ou não topa, Né? ali na hora, já teve criança que falou, é, meu pai tem uma agenda e ele tem o horário da família na agenda, mas ele nunca cumpre o horário da família, e a minha mãe nem tem agenda, e eles que estavam fazendo rotina da criança, a criança jogou, to, jogou no ventilador, não estava nem aí, e aí a mãe topou fazer uma agenda e o pai ia cumprir aquele horário, o pai trabalhava em casa, online, antes da pandemia, se tem tempo já, e aí o pai tinha os horários do cliente. Lá perto das quatro da tarde ele tinha o horário da família. Mas aí o menino entregou. O menino falou, vai atrasando de pouquinho em pouquinho em pouquinho. Quando chega lá de quatro às cinco ou de quatro às seis, o pai não consegue tirar esse tempo para estar com a família. Fortíssimo. E aí quando, quando a gente consegue dar essa sacudida na família na primeira sessão, percebe, André, que os pais já se envolvem? Querendo ou não, eles, já, eles foram envolvidos por você e pela criança. É mais fácil ele se autoresponsabilizar.
1: responsabilizar Show? Penso que pode ser isso que faltou, né? E por isso que eu, eu fico relembrando e estudando e, e, e vendo novas formas novas de... Novas formas. Né? Por isso que eu te pedi, porque eu, eu, eu penso Sim. que eu falhei nessa parte do... Sim, é normal no começo né, falhar comida, em
0: alguma coisa.
1: É, no personal, sabe? De, de um pouco de receio de não querer uh, escrever. Incomodar. O, que, o que, que acontece? Como a gente vem já de uma um enquadramento, de cobrança, quanto professor, né? A gente tem que transformar muito a nossa forma de, uh, se, uh, de questionar, de auxiliar, Sim. né? Então, eu tinha um pouco de receio de ser chata ali, né? Isso, de e... incomodar mesmo, né? É, então, eu assim... deixava, eu deixava e eu acho que... Ano anota dele... aí, ah, anota aí,
0: assim, ó, ser chata, incomodar. Anota essas palavras aí pra você. Só assim, ser chata, incomodar. Aí risca, faz um X em cima, porque isso aí é, tá forte dentro da tua crença. Então, é uma coisa que você vai precisar ficar atenta. É, aí pensa assim, olha, a Deise cobra da gente sem ser chata, e às vezes eu vou incomodar, é incômodo sim dar uma sacudida, mas não precisa ser chata, e veja pensa assim, o cliente me contratou para isso <risos> isso, é uma, isso é uma coisa que te abona, vamos dizer
1: assim sabe? isso eu escrevi bem grande aqui já vai ser minha frase
0: o cliente te contratou para isso, porque senão você vai fazer igual o vizinho faz, o amigo dele faz, que ouve ele, e aí deixa ele ficar lá de corpo mole, entendeu? Não tem como. E olha, quanto mais, às vezes, os pais chegam e eles... Eu já olho na primeira sessão e penso assim, esses aí vão dar problema, que são aqueles pais, é, vão me dar trabalho, quer dizer, que são aqueles pais que são exigentes, né? que já na primeira sessão já te pergunta qual é a garantia, e como que acontece, e quando que dá o resultado, quando o pai tá muito focado nisso, geralmente eu penso, é pai que vai me dar trabalho, porque, né, às vezes nas primeiras sessões não acontece nada, às vezes até a criança piora, é comum a gente começar a mexer, né, e a criança piorar, e, e geralmente são esses pais que mais demoram a fazer as coisas. Os pais mais exigentes... Geralmente são os pais que mais demoram para fazer um regras combinados, que mais demoram para ler um e-book. E aí, é muito importante na primeira sessão com os pais, Andréia, contar os adultos sozinhos, vamos supor, passou o primeiro bloco, né? A nossa ideia é que o primeiro bloco já seja os pais acompanhando muito de perto. Por isso eu gosto de fazer o personal kit coach, eu até te falei da sessão extra no inicinho, se precisar. Mas vamos supor que não deu certo isso. Na primeira sessão com os pais, eu já falo com eles, olha, ah, não fiz o regras combinadas, tá muito corrido, e não sei quem ficou doente, e não sei quem aqui em casa a gente perdeu o emprego. Isso, ok, acolho, escuto e realmente super entendo. A questão é, a gente, vocês construíram aqui um objetivo na primeira sessão, aí eu leio o objetivo e colocaram o tempo que é dia 15 de novembro de 2021. Já se passou um mês do processo Como vocês não caminharam Vocês estão me dizendo Que não conseguiram fazer nada diferente Não conseguiram ver a ferramenta Não conseguiram criar novas ações com eles né? Porque o processo dá resultado Quando tem novas estratégias sendo feitas Aí eu digo para vocês Não será possível alcançar esse objetivo nesse prazo Como é que fica isso? Porque veja, alcançar o objetivo A gente ainda pode mas a gente perdeu um mês, entendeu? E aí tem família que fala assim, não, pode deixar, não, a partir de hoje a gente vai fazer, não, esse fim de semana não passa, aí eu é, que dia que vai ser, ah, não, vamos fazer regras combinados no sábado às 18 horas, isso faz toda a diferença, aí beleza, aí eu falo, e como é que a gente faz com, a, com, com o tempo do processo, com a data do processo? Aí tem família que fala, ah não, então bota mais uma semana aí. Ou bota mais um mês aí. Às vezes demorou um mês para fazer, mas eles pedem para botar só uma semana a mais. Aí tu bota. Deixa eles sentirem e eles se autorresponsabilizarem. É como se você estivesse corresponsabilizando de novo. E eu vou nesse nível da, da data do processo, entendeu? Aí tem família que fala assim, não, pode achar A gente vai fazer esse fim de semana e vai dar tempo. E a gente vai fazer dia 15 de novembro, sim. Eu falei, beleza, então, confio em vocês. Estou com vocês também, Entendeu? Então, conforme eles reagirem, você vai também. Agora, não é toda semana esticar a data do processo, não. Mas se precisar mudar uma vez, é melhor você enquadrar. E se precisar mudar uma vez, do que... Eles, isso não está na mão deles, isso ter sido uma data hipotética. Entendeu? Não, olha só. Vocês estão falando que vão alcançar tal resultado em tal data. Meu trabalho vai dar todas as condições para vocês fazerem isso. Agora, no dia a dia, quem está em casa fazendo são vocês. E outra coisa, André, é que, que ajuda muito a responsabilizar os pais e também a criança. A gente pegar novas ações com dia e hora, que de coach se enrola e não tem mania de fazer isso. E isso é necessário. Isso é do coach a gente não pode pular essa etapa. Então, se eu falar, André, você vai me mandar não sei o que, não sei o que? Vou. Vai mandar um depoimento, André, dizendo quanto a supervisão está ajudando você? Posso mandar, Deise? Tá bom, André, você vai mandar até que dia? Que horas que você deve fazer isso aí pra mim? E você vai me mandar até quando? Ah, Deise, eu te mando até o fim de semana, tá bom? Que se eu não tiver tempo durante a semana, no sábado eu faço. Combinado, então. Então a gente precisa, pra tudo na vida, ter dia e hora. Não é assim? A gente vai lá no médico porque a consulta tá marcada aquele dia, aquela hora. E na vida a gente não faz isso, a gente vai empurrando com a barriga. Então, a família falou pra você na sessão que vai fazer regras combinadas, que vai fazer missão em casa. Que dia vocês vão fazer missão? Dia, hora? Que dia vocês vão fazer regras combinadas? Se falar que vai fazer tudo junto, não é tão bom. É melhor que se der pra separar, separar.
1: Tá bom? É,
0: e Olha, e agora... Catarina, como tá linda com aquele símbolo ali no final. Deixa a gente ver. Tá lindo. Deixa eu ver esse fundo aí.
1: Que lindo Parabéns, tá muito legal Que lindo Daisy, só mais uma pergunta Liga. <risos> Não, toda A aula é de você E agora Eu vou para mais um bloco extra tá? Sim. E agora o, é, Como definir a nova ferramenta Beleza que que cê...
0: Primeira forma de definir a ferramenta O que você que ainda não usou Segunda forma de definir a ferramenta o que, que você usou que às vezes não funcionou tão bem, você acha que agora você já está mais preparada para aplicar de novo. Terceira coisa, o que, que funcionou muito que você acha que vale a pena aplicar de novo. Então vamos lá, vou falar, vocês querem anotar aí? Primeira coisa para definir ferramenta do terceiro bloco. O que, que ainda não usou? Então vou dar o um exemplo. Ah, ainda não fiz âncora. Ah, ainda não fiz roadmap. Então faça. Beleza? Então a primeira coisa é o que ainda não usou. Aí, segunda coisa, pode ter alguma ferramenta que você não aplicou tão bem. Ah, eu acho que eu não fiz o um Me Conta Uma História tão bem. Eu acho que a, o assunto dele, por exemplo, é escolar. Agora eu posso falar com ele para fazer o um Me Conta Uma História sobre um assunto escolar, de algo que incomoda ele. Aí você pode dar esse recorte, tá? Você pode fazer esse a mais. Ou o contrário. Ah, eu apliquei novas atitudes, ele escolheu poucas cartas... Mas foi muito bom o trabalho. Acho que se reaplicar novas atitudes, ele vai escolher outras cartas e vai ser maravilhoso agora, porque eu também estou melhor ainda para aplicar. Nossa Senhora da Internet, deixa a Caterine participar da aula. Toda hora cai a minha amiga, gente. Ela é tão levinha. Fica derrubando ela, porque. Foi então, meninas. Outra coisa, lembre-se. A gente pode fazer sessão só com pergunta, gente Mesmo com a criança Hoje, pra fechar o processo Com o menino, né? A última da criança Eu fiz, sei lá Uns 40 minutos de sessão Só de pergunta E no final eu fiz o roadmap Só o roadmap Sem carta nenhuma do Novas Atitudes Só peguei o tapete E botei ali pra ele planejar Coisas que ele tava me falando que ele ainda queria fazer Beleza? Oi, Andréia. Posso passar a palavra para a Caterine? Quer falar mais? <risos> Pode abrir. Tudo certo. Então, tá bom. Vamos com tudo. Vamos com tudo para esse terceiro bloco aí. Então, ó. Terceiro bloco é um forte enquadramento desses pais aí. Olhar para as evidências que estão faltando ser alcançadas. Se são todas, aí tudo bem também, né? Porque aí são todas. Não tem que olhar para nenhuma específica. Se já tiver alguma atingida, melhor ainda tica essa para você focar no que realmente está faltando. E aí, Catarina, quando você caiu, eu estava falando da importância de nas novas ações a gente colocar dia e hora que aqueles pais vão fazer aquela nova ação e a criança também. Às vezes a gente acompanha a peninha da criança, a criança fala: não, eu vou, eu vou fazer, buscar então fazer novos amigos. Quantos novos amigos você vai fazer nessa semana? Até a gente se encontrar na próxima vez. Às vezes vai ter a sessão dos pais, você só vai encontrar dali a 15 dias. Ó, oh, então, na próxima é seus pais. Só vou encontrar contigo daqui a 15 dias. Você tem 15 dias para fazer amigos. Quantos amigos você quer fazer nesses 15 dias? Como é que você vai fazer? Que horas que vai ser? Onde vai ser? Quem pode te ajudar? São várias perguntas que a gente vai detalhando. Mas de hora é fundamental. senão, não fica solto. Beleza, pode falar então, Caterine. Você tem dúvida de processo é seu? Tem coisa que você queira
2: trazer? Deisem. É... Eu, assim, fiquei bastante feliz que eu fiz o... o modelo do processo com uma moça de 18 anos e com o pai dela junto. Me conta. Eu falei, eu vou, eu vou usar porque, é... inclusive, ele foi meu professor de história no ensino fundamental. E aí ele trouxe, eu me senti bastante feliz pela confiança né, que ele teve. É honra, né? Trazer. É, muita honra. E aí eu falei assim, caramba, eu vou usar o modelo que faz com o Kids Coach formal, porque é, me parece que eles precisam de, de, de fatos, de métodos aqui. E ao usar o modelo, o processo da primeira sessão, eu consegui fazer em 45 minutos. Ah, Todos foi aquela. Me... Oi. <risos> eu fiquei muito feliz em falar, fazer em 45 minutos, todo o processo, passo a passo, inclusive novos aprendizados que era uma tortura <risos> que nunca dava tempo. E eu conheceu. falei, eu sei que eu não muito, eu sei que não vou conseguir usar todas as ferramentas aqui, por... porque é uma é uma menina de 18 anos, né? Mas só eu vou fazer esse modelinho do primeiro encontro, eles saíram norteados, eles saíram super satisfeitos, ele, nós, eles né, ficaram bastante felizes com o, o modelo que foi levado ali, eu me senti super satisfeita.
0: Gera muita conexão, e olha só, Caterine... É... O que, que acontece? O Kids, o informal, ele realmente, apesar de ser Kids o nome, ele pode ser usado com pais e filhos de qualquer idade, tá? Então, o que você fez não é nada fora do método, não. O método preconiza exatamente isso. Eu já, eu já atendi mulher adulta que fez o processo para é, é, lidar bem com a mãe, né? Que, no caso, é, é idosa já. Eu já fiz processo que eu atendi a criança, a mãe, né, no informal, a, a, a criança tinha 5 anos, a mãe veio por causa da questão da criança, resolveu a questão da criança, resultado atingido. E aí ela falou isso comigo, que ela queria fazer agora do lugar de filha, e a mãe nem veio, porque a relação delas era tão ruim que a mãe nem podia estar no processo. Então ela vinha a sessão do informal sozinha comigo, igual a criança não vem, né, porque é informal, a mãe dela também não veio. E ali eu trabalhava ela com as perguntas como filha, entendeu? Fantástico, uhum. fantástico. Sempre que for temática, mãe, pai, filho, é com a gente mesmo. A gente consegue fazer aí pequenas
2: mudanças e ajudar demais de conta. Eu gostei muito. E eu tenho aqui um caso de sucesso que... Felipe, um dos primeiros, inclusive, eu iniciei antes de começar a supervisão, eu acho que foi tipo um tiro de sorte, <risos> porque assim, teve é... sucesso o processo, eu, muita coisa tem para ainda, por isso que eu não falo que é Não um foi sorte, sorte não, mulher, e, assim, não foi tenho... sorte
0: não, você estudou e tem família que é mais fácil, aí assim, você estudou, aplicou e foi, tem família que vai dar mais trabalho, como foi o caso da Andréia e aí exige mais da condução dela, é, é ruim e é bom, é ruim, porque às vezes vai para o um terceiro bloco, estende mais ali o trabalho na nossa vida, mas também é bom porque exige mais da gente como profissional. Os clientes difíceis são os que fazem a gente ser o melhor profissional possível, né? Mas desgasta mais a gente. Então assim, de repente o que você estudou no início foi o suficiente para atender a família do Felipe, entendeu? Outras famílias já vão dar mais trabalho.
2: Pois é, e assim, ele veio com, com um problema de vício de, de internet, ele estava sendo. Estava tava tendo problemas que teve até que assinar o conselho tutelar. E aí, logo em seguida, eu entrei na supervisão, falei assim, caramba, por que não? Né? Aí já comecei a colocar ali em prática mesmo da psicoterapia, eu já passei pelo processo, e foi bastante bacana que o processo de 10 encontros. Já no quinto, no primeiro bloco, já tinha sanado as necessidades dele é, estudar. Então, ele teve bastante aumento nas notas, os professores notaram, a diretora, a coordenadora notaram, e ele uma, ele virou para a mãe dele e falou assim: Mãe, eu tirei mais nota do fulano de tal, que para ele o fulano de tal era, era a referência. Nota das na sala dele, né? E, é, e ele tinha tirado nota mais do que esse menino, então ele estava super orgulhoso dele, e os professores, assim, no, é, falando para essa mãe, porque a sua mãe também é professora, né? Então, na uhum. sala dos professores ali, todo mundo... Nossa, que forte, Ali, né? comemorando a evolução do Felipe, e ele chegando cedo na, nas aulas, comprometidos com os compromissos dele dentro de casa, porque com a razão ficar todo, lavar louça, as organizações dele. E aí, eu queria que essa mãe pudesse dar né, esse depoimento para as outras mães, né? Que é possível, sim, né? Que é favorável passar por um processo e facilitar esse processo. E, e eu que pedi tá para ela fazer um depoimento, mas é ruim. Então, ela falou assim, ah, ai, Cátia, eu faço, mas não me, me dá um tempo. Eu dei um tempo para ela, né? Só A gente só não colocou, ah, dia tal você pode fazer, né? Faltou, acho que
0: Faltou isso, um te dou o tempo sim, qual o tempo que você precisa? Não, era simples assim, te dou o tempo sim, qual o tempo que você precisa? Entendeu? Ou, por exemplo, ah, eu tô precisando usar depoimentos semana que vem, você consegue me mandar até segunda? Tipo assim, ou você pergunta para ela ou você já dá um norte. E aí, o que, que eu aprendi, gente, para pedir depoimento? Eu mando as perguntas para o cliente. E eu falo para o cliente que pode ser livre, que ele não precisa seguir aquilo ali. Mas o cliente gosta de ter um, um norte. Então, geralmente, eu mando umas cinco perguntas para o cliente. Por exemplo, é, qual era a, a situação da sua família quando chegou né, para o processo, para o trabalho? Quais foram as principais mudanças ou os principais benefícios? É... Qual foi a maior diferença que você vê que o processo fez na, na vida da sua família? O que você quiser, que ele, que ele fale ali mais ou menos no, no depoimento, aí você escreve ali para a família. Vamos supor, vocês estão começando agora. Então, é, é útil para vocês que ele fale do processo, né, do resultado, porque é isso que vai ajudar vocês a venderem. E também é bom que, eles, que ele fale da pessoa de vocês. Porque vocês ainda não têm autoridade no mercado, certo? Então, se ele falar assim, ah, a Andréia foi maravilhosa, pra vocês é ótimo, né? A Andréia, é, do jeito que a Andréia fala, parece que é tudo fácil, aí a gente consegue fazer. Esse tipo de frase, simples, o cliente solta no meio do vídeo, é ótimo. Só que você, não dá para você pedir esse tipo de frase, percebe? Mas dá pra você falar assim: na pergunta: é, qual foi o diferencial que você viu do meu trabalho? Entendeu? Ou o que, que você mais gostou do meu trabalho. E aí ele vai falar ali com as palavras dele no vídeo. Aí eu coloco embaixo, né? Colo... É, seguem perguntas para nortear a sua gravação, mas pode ser totalmente livre. Não precisa seguir essas perguntas.
2: Entendeu? Se a cliente foi muito envergonhada, porque assim, por texto fica mais difícil né? validar, né? Parece que é uma coisa montada, né? Então, então, texto, por texto também
0: vale, é texto também vale, é que como vocês estão começando, se tiver vídeo é mais legal Uma coisa que eu aprendi, gente, foi o seguinte, a gente pode gravar vídeo já da, na primeira sessão E a gente pode gravar vídeo na última sessão que você está ali com os clientes É mais fácil você ter um depoimento do que eles te mandarem depois Então eu vou repetir Acabou a primeira sessão, você viu que a família ficou maravilhada, como foi o caso desse aí dos 45 minutos, Catarina. Aí você pode falar assim, gente, eu queria gravar aqui, ai tadinha, caiu de novo, coitado, tá numa luta pra assistir essa aula. Aí você pode falar assim, é, eu queria gravar aqui o impacto, a emoção de vocês, e se depois vocês gostarem da gravação, se ficar bom, vocês autorizarem eu posso divulgar. Pode ser? Se vocês não quiserem, depois eu não divulgo. Eu faço esse combinado com a pessoa E aí eu já faço as perguntas ali no final Bom, então estamos terminando hoje a primeira sessão eu Queria saber o que, que teve de diferente para vocês Qual foi o aprendizado dessa sessão Se vocês indicam mais alguém a vir né, conhecer o trabalho Só que você faz as perguntas separadas, tá gente? Eu estou falando aqui uma atrás da outra Mas você faz uma pergunta, espera responder Faz outra pergunta, espera responder, tá bom? Então perguntas que você queira ali captar Isso já é um sucesso para você e lá no final mais ainda, então se for semana que vem eu vou estar com essa família que eu vou fechar, aí eu vou, eu vou, já no final da sessão eu peço depoimento para eles, porque é uma sessão de objetivo atingido, então vai ser uma sessão boa, vai ter todo mundo feliz, ali eles já vão falar naturalmente, ah, Deise, foi muito bom isso, o mais importante que a gente viu foi isso, nesse ponto ele está muito legal, entendeu? Aí eu já tô rascunhando ali, não tô? Porque eu tenho que saber, né, qual foi o resultado daquela família. Tô ali atendendo eles e já tô colocando ali algumas frases. Ah, principal resultado foi o relacionamento com a irmã, sei lá o que, sei lá o que. já tô rascunhando ali. Quando acaba a sessão, aí eu falo com eles, eu queria pedir pra vocês se eu posso gravar um depoimento bem rapidinho, é, resumido isso, né, tudo que a gente falou aqui nessa uma hora, o que vocês conseguirem falar, como foi o impacto para a vida de vocês, para que eu possa conseguir ajudar outras famílias, que às vezes é difícil para para a família entender, né? Assim, quais são os benefícios de, de um Kids Coaching e tal, tal, tal? Aí às vezes, porque tá mais de uma pessoa, percebe? Aí às vezes a criança fala, claro, toda animada, né? Às vezes a mãe fala assim, ah, eu sou um pouco vergonhada. E o pai fala, para com isso, vamos fazer logo. Entendeu? Então um puxa pelo outro. É muito mais fácil gravar na última sessão do que pedir depois o depoimento. E se você for pedir... Porque, por exemplo, às vezes eu termino uma sessão e eu já tenho outro cliente esperando. Se aquela sessão demorou muito, eu não consigo gravar naquele dia. Aí eu peço depoimento depois. Mas se couber, em geral, eu já deixo... Sabendo que a última sessão já deixo um tempinho para fazer. E, geralmente a última sessão não é demorada. Ela cabe bem dentro de uma hora com tranquilidade.
2: Beleza? Deise, eu vou depois ver a sua explicação gravada, porque minha internet caiu duas vezes antes
0: da sua explicação. Tadinha, toda hora caindo, eu falei com a André, tá na luta, tá guerreira, pra ficar aqui na aula hoje. Mas depois você pega com mais detalhe. Mas eu tava falando de pedir o depoimento tá, e conversar com a família, entendeu? Com essa aí que você já fez, manda agora pra ela, é, falando assim, estou aguardando seu depoimento, coloquei algumas questões aqui pra te ajudar a fazer a sua gravação. Pode ser um vídeo bem breve. Às vezes eu falo assim, eu boto assim: pode ser um vídeo de uns três minutos. Se passar, não tem problema, não, mas não é nada longo. Porque às vezes a família fica sem graça, acha que tem que ser um negócio muito enorme, entendeu? E não é o caso. A pessoa pode gravar algo curto e pra gente até é bom pra, pra trabalhar, pra poder postar. Beleza, diga Andréia, é sobre depoimento, essas coisas que a Caterine trouxe. Atendimento de adulto?
1: Eu não tenho mais agora tantas dúvidas. É mais agora aquela... é bom na massa. É, mais aquelas ansiedades ali, né? Desde que... Eu pensei que ia ser mais fácil. Uma... O primeiro Fala foi fácil já. Né? Até a mãe falou do, na... do primeiro... Primeiro processo, a mãe disse assim: Andréia, não tem uma, a gente não pode fazer manutenção, <risos> um atendimento por mês, porque está muito bom, porque não sei o que, sabe? Coisa mais boa. Que legal, viu? que legal. É, mas ali teve um engajamento, um engajamento da família, né? Então. Sim. Quando, eu, quando a família fala assim, Andréia, eu não marco né?
0: atendimento mensal, porque a gente não faz isso e não tem realmente necessidade. Mas sabe o que eu costumo fazer? É, eu, eu falo que é como se fosse um desmame aí eu falo assim com a pessoa olha, não tem necessidade de te marcar uma sessão mas me fala um, um dia do mês um período do mês que é bom pra você e aí eu faço um contato contigo pra te ajudar a fazer esse acompanhamento pra ver como é que estão as coisas, entendeu? aí eu gravo lá na minha agenda e aí eu mando no personal aqui de coach deixo aquele grupo ali, no personal aqui de coach eu mando um oi pra ela oi, tô passando aqui pra te ajudar a fazer o monitoramento né, esse, essa sessão do jeito que ela falar ali Aí você fala, como se fosse um a mais online, quer dizer, você vai perder uns minutinhos ali, mas essa pessoa, por exemplo, é uma pessoa que você pode pedir para te indicar, que ela vai te indicar. Outra coisa, gente, acabou o processo, você pede indicação para o cliente. O cliente não vai te indicar porque ele te achou maravilhosa. Veja, se ele te contratou para você ajudar a família dele a ter o um resultado X, e a família dele teve o um resultado X, teoricamente você não fez mais que a sua obrigação. Tem cliente que é muito empolgado e vai te indicar naturalmente. Mas para a gente ter indicação, é simples. Peça indicação. Certo? Às vezes o cliente vai pensar assim, ah, Deise está com a agenda cheia, ele não vai pensar em me indicar. Mas eu continuo querendo indicação, entendeu? Então eu preciso dizer para ele. Você tem algum contato de alguma família que eu possa ligar para apresentar o meu trabalho? E aí às vezes a pessoa fala assim, ah, eu vou te dar o contato, mas você não fala que foi eu que dei, Não. Aí eu falo, sem problema, <risos> entendeu? Aí às vezes eu ligo pra família e falo, olha, tô fazendo contato, eu, você foi indicada numa palestra que eu dei, aí eu perguntei se tinha né, alguém pra indicar, e colocaram seu nome numa lista, eu tô fazendo contato com você. E tem gente que não quer que diga que você indicou, tá? Isso aí é, isso aí é dica quente da manga da Deise, isso aí é <risos> jogada. Mas geralmente as pessoas deixam indicar, eu falo, olha, fiz um trabalho com a família da Andréia, você não vai falar detalhe, não vai falar qual era o problema do filho da Andréia. Fiz um trabalho com a família da Andréia Gradim, usando o método Kid Coaching, e aí no final eu sempre peço para os meus clientes indicação de algumas, de algumas pessoas que eles acham que pode se beneficiar com o trabalho. Porque Não pode falar assim, ah, que acha que tem problema, né? Senão a Andréia me indicou porque acha que meu filho é bagunceiro, Não. Então, a gente tem que escolher bem as palavras nessa hora. E aí, se a pessoa te perguntar, chegou para André, oh, Andréia, me ligou lá, dei para apresentar. Ah, sim, é porque eu amei o trabalho com ela, ela é excelente no desenvolvimento de talentos, parará, parará. E aí, eu indiquei para a sua família, pronto, quer, quer, não quer, não tem problema nenhum. Caterine, se quiser, fica sem a câmera, porque se a internet está ruim, você ficando sem a imagem, tem mais chance de, de conseguir ficar um pouquinho mais. Mas eu não sei se o teu som entrou. Ó, agora sim. Caterine, teu som entrou. Se você quiser abrir, pode abrir o microfone. Estou falando de você ficar com a câmera fechada, que funciona melhor quando a internet está internet ruim. Cat está com áudio aí que queira perguntar alguma coisa? Se quiser, pode abrir. Mas não abre imagem não, não abre imagem não, senão você vai cair de novo. Vou fechar teu vídeo, peraí que agora eu, agora eu vou bloquear teu vídeo. Aquela hora tu falou, agora eu vou bloquear, bloqueei seu vídeo. <risos> Interrompi seu vídeo, Caterine. Aí se você quiser, abre o áudio. Que normalmente quando a internet está fraca, se a gente abre a imagem, aí despenca. Ó, gente, isso é tão sério, eu vou, eu vou falar para vocês, só para vocês verem como é que é quando a roda está girando, né? Essa semana eu tive três clientes de indicação que fecharam o processo. Três clientes que fecharam o processo uma semana. Do que, que a gente está falando aqui? A gente está falando de aproximadamente 10 mil reais em uma semana. É bom ou não é bom? Um foi indicação de uma escola... Outro foi indicação de, né, de uma escola que eu já palestro lá, não sou fixa dentro da escola, mas palestro lá e já atendo várias crianças de lá, então eles veem o resultado. Outro foi indicação de uma mãe para outra e outro foi indicação de uma família que eu atendi deve ter uns 3 anos, olha que coisa! mas aí é, é sobre adaptação de adoção, né, então é, alguém precisou e aí ela lembrou, né, ela, na verdade ela lembrou não, ela não me esquece, né, curte tudo do isso, eu também continuo curtindo as coisas das crianças, né, então a gente manter esse contato com o cliente é muito bom, porque quem é visto é lembrado, eu mantenho fácil, né, porque eu gosto, eu sou dada, eu gosto de saber que tá, né, como é que tá crescendo e tudo, então, é uma delícia. Às vezes, essa mãe que me indicou da, da adoção, ela manda uma pergunta assim, ai, ah, Deise, teve uma situação assim, assim, na escola. Aí, eu faço duas, três perguntas ali, ajudo a pensar. Então, quando, quando você alimenta legal com a família, você fica meio que o kit coach eterno da família. Se algum dia essas crianças tiverem alguma questão, né, ela, eles vão procurar de novo, tá? Então, pensa por aí. Indicação é a melhor coisa, porque a pessoa já vem referenciado do seu trabalho. Muitas vezes a família já falou até perto do valor, né? Ah, quando eu fiz com a há três anos atrás, dois anos atrás, né? Sei lá, era dois, dois mil e pouco, mais ou menos que eu paguei. Então, a pessoa já vem com o norte, né? E, e toma menos susto quando a gente fala o nosso valor cheio. Ela vem com uma referência. Claro que se ela foi indicada já tem um tempo, seu valor já atualizou. Mas, né? Que Tem gente primeira coisa que eu pergunto para o cliente Você já fez algum processo de coaching? Você já ouviu falar de coaching? Você sabe o valor de processo de coaching no mercado? Entendeu? Porque se o cliente fala já Aí eu já fico mais tranquila para falar o valor Entendeu? Eu também sinto frio na barriga até hoje Para falar valor, normal né? Hoje meu processo está a 4 mil 4 mil é um valor total de, de mercado Não é nada caro Mas para alguém que nunca ouviu falar A pessoa pode assustar então, por exemplo, tem pai que chega e fala, não, eu procurei coach pro meu filho justamente porque eu fiz coach na empresa, né? Às vezes não foi ele que pagou, mas ele tem noção de que aquilo ali não é uma coisa, né, super baratinha, porque dá um resultado muito rápido, né? E, e assim, gente, a gente ajudar a fazer conta, né? Uma criança que vai reprovar o ano porque tá com a nota baixa, o seu processo, ele normalmente é um mês da mensalidade, vamos falar real? Você tá cobrando aí perto de mil e pouco, dois mil? Não é um valor de, de mensalidade, escola particular? É muito melhor pagar o processo contigo do que pagar 12 vezes desse valor, gente. Isso eu tô falando só do dinheiro. Fora a frustração da criança. Fora que os amigos vão para outra turma, ela não vai acompanhar os amigos. Né? A vergonha e tudo mais. Tô falando só da questão va valor. Então, a gente precisa ajudar o cliente a fazer conta também, inclusive. Beleza? Posso falar um pouquinho do caso que eu quero trazer para vocês hoje? E aí, se vocês quiserem, vocês interrompem. Eu não vou abrir página hoje compartilhada, porque ainda não digitei sobre esse caso. Então, eu vou falando com vocês aqui é, de como que surgiu, como é que foi. Ainda vou melhorar, aprofundar essa apresentação. Mas eu quero trazer logo para vocês por que motivo? Porque é uma coisa que está acontecendo bastante. Então, para vocês já estarem preparados, de repente está né, com a faca e o queijo na mão aí... De fechar um processo nesse sentido. Que, que situação é, gente? É a é situação de, de um menino, tá? Idade de formal, perto dos 9 e 10. Tô buscando aqui a escrita do objetivo, Para eu ler pra vocês. Quais eram as principais queixas então, dessa família? Essa família veio por indicação de escola também. Então, por isso eu digo para vocês, mesmo que você não queira ser assim, um kit de escolar que fica lá dentro, você palestrar em escola é uma abertura muito grande. Inclusive, foi o que mais eu consegui manter minha renda na quarentena, né? Que quando começou a pandemia, parou tudo, né? Quem estava com processo ainda continuou, mas ninguém estava né, contratando o processo nos primeiros meses. Então, deu uma parada. Depois, o informal avançou muito, né? Porque as famílias ficaram em casa com a criança e aí as dificuldades foram aparecendo. E o que ajudou muito foi, foi a indicação de escola. E aí, depois, o formal voltou a crescer, principalmente com as questões de problemas escolares e questão de medo e insegurança, que é a questão dessa família aqui que eu vou falar para vocês. Tá bom? É, então, eles falaram várias coisas. A criança estava com... Não querendo sair de casa, então veja, gente, não querendo sair de casa é bem grave, tá? Não é preferindo ficar em casa, não. Não saía de casa, não topava sair, não topava ir no shopping da esquina nem na casa da avó, tava nesse nível, olha que sério. Quando ia, tipo assim, não tinha jeito, os pais obrigavam praticamente aí, passava mal fisicamente falta de ar, dor de cabeça, vomitava. Tá bom? Então, veja, a ponto de ter sintomas físicos muito fortes. E aí, atendi a família, pai, mãe e o menino. O menino bem introspectivo mas sabe aquela criança querida, fofa? E que, de cara, eu vi que ele queria mudar. Então, isso foi muito bom. E achei que os pais iam dar trabalho, porque deu pra ver que os pais eram bem exigentes, assim, né? É... Pagaram o processo, o pai pediu um super desconto, eu dei mais desconto do que eu costumo dar, então era um bom negociador, sabe? Falei, então vai, vai dar trabalho. É, deixa eu ver se eu acho aqui o objetivo mais ou menos como ficou. Que aí eu vou lembrando as situações. É, então, o fulano, objetivo, menino, ter felicidade e foco para estudar. Veja, os pais estavam preocupados com a questão do estudo. Ele estava no online ainda e os pais estavam preocupados porque a escola ia voltar presencial e o menino não estava nem querendo sair. Então, já tinha uma questão aí. E apesar do desconforto e sofrimento do menino, ele sempre foi muito alu bom aluno antes. Então, como estava com notas mais baixas e tudo mais, os pais é, ficaram preocupados com isso. Né? Pais se preocupam muito com isso, né, gente? Tem outros sofrimentos que às vezes a gente não dá a devida atenção. Esse ficou um objetivo grande, tá? com várias coisas e aí eu vou eu quis trazer ele também do jeito que tá para vocês porque é um objetivo que tem vários assuntos mas eu sabia que dava conta de conduzir a família e chegar naquele objetivo ali na dúvida vocês enxugam nada eu também enxuguei com eles porque eles queriam mais coisa ainda mas na dúvida é melhor você enxugar garantir um objetivo pequeno e anota as outras coisas que eles falaram se conseguir também aquilo entra em que benefício extra Tá? Mas não enche muito o objetivo de vocês, não. Então, vamos lá. Vou ler tudo primeiro e depois eu volto em cada ponto. Ter felicidade e foco para estudar. Aceitar os acontecimentos e orientações que vêm de pai e mãe. Entre parênteses. Como novos combinados e sobre ir dormir. Gerir a raiva e agir com calma. Entre parênteses. Como quando pegam algo seu e ele não gosta. Querer sair e aproveitar. Querer brincar com outras crianças e se sentir bem com isso. Saber organizar e priorizar as coisas. Depois eu posso escrever lá no grupo, tá, André? É para vocês. Saber organizar, né, barra cuidar, priorizar suas próprias coisas. E aí, também fiz uma escrita para a família. Família usar falas afirmativas. Estava usando muita fala negativa, é, fala de não para tudo. Aí estava não em excesso, estava contrário de outras famílias. E todos poderem expressar de fato o que sentem. Então vamos lá. Ter felicidade e foco para estudar. A família falou ter felicidade, gente, você não corta a escrita da família. Só que como Kid Coach a gente sabe que isso é muito grande, né? Ser feliz, ter felicidade, é muito subjetivo. Aí fiz o recorte, era felicidade e foco para estudar. Então que, qual era o problema que estava aparecendo ali? Ele não queria estudar, não tinha prazer, estava com nota baixa, estava aquele caos escolar aceitar os acontecimentos e orientações de pai e mãe porque ele não estava respeitando pai e mãe eles falaram ele sempre foi um menino muito bom muito bom de atender muito educado muito respeitoso e agora tá terrível né pai e mãe falando e sobre eletrônicos sobre dormir nada ele tava respeitando brigando horrores com a, com a irmã pequena e por aí vai e aí veja como a gente tem que dar especificar eu vou ter entre, entre parênteses dois exemplos aqui tá de atender as orientações dos pais, né? E sobre a questão do ir dormir... Ah, fazer novo combinado e ir dormir. Aí ele, o menino, pediu ajuda para gerir a raiva. Né? Ele não falou assim, né? Ele falou que tinha explosões de raiva, que dava ataque de raiva. Os pais também reclamaram isso, a ponto de quebrar coisa, de jogar coisa. E aí eu escrevi de forma positiva. Gerir a raiva, agindo com calma. Aí eu pedi um exemplo para ele. Ele falou que acontecia em várias situações. É, inclusive quando ele era forçado a sair mas ele quis colocar esse exemplo de quando pegam alguma coisa dele e, e ele não gosta ou, ou não pediram para ele que acontecia com a irmã acontecia com algum amigo algum primo etc querer sair e aproveitar esse era um ponto grande da reclamação né, por telefone dos pais no pré-agendamento e e aqui na sessão até demorou mais a aparecer o estudo ficou mais em evidência o menino trouxe as questões dele e a questão do querer sair e aproveitar, os pais falaram. E eu vi que ele também queria, né? Ele falou assim, não, eu também quero ajuda pra isso e tá, mas pra mim tá muito difícil. Hoje eu prefiro ficar dentro de casa mesmo. A ponto, né, de passar mal. Tô relendo, então, o objetivo. Outro item, querer brincar com outras crianças e se sentir bem com isso. Tinha também a ver com essa questão do sair de casa. Porque eu sair de casa dele, ele não queria descer pro play... Ele não queria sair para pracinha, ele não queria ir para o shopping, não queria sair para nada. Então, quando ele era obrigado a brincar, que os pais levavam né, na casa de algum amigo, alguma coisa que ele era obrigado a ir, ele não ficava sentindo bem. Ele, às vezes, até se forçava a brincar, mas ele não ficava bem. Então, por isso é querer brincar com outras crianças e se sentir bem com isso. Saber organizar e priorizar as coisas, que eram as coisas dele. É, organizar material de escola E depois isso foi aparecendo nas evidências Mas eu não vou ler as evidências não, que são muitas evidências Depois eu posso botar lá no grupo pra vocês é, Então, era é, é saber priorizar As coisas dele, eram as coisinhas dele mesmo Quarto e material de estudo Principalmente, tá bom? Pra família ficou Família usar falas afirmativas Eles estavam muito pessimistas, né? Muita briga, pai gritando Mãe gritando, criança desrespeitando e todos poderem expressar de fato o que sentem. Logo na primeira sessão, eu observei que o garoto estava guardando muita coisa. Aí os pais também, como já estavam no estresse muito alto, muitas vezes estavam guardando para não falar. Só que aí explodia lá na frente, né? Virava aquela bola de neve explodia em grito e briga ali na frente. Então, eles poderem falar, filho, fiquei chateado com isso, isso não foi legal, né? como que você pode fazer diferente, o que, que você pensa sobre isso, enfim, começar a usar ali o Kids Coaching naquela riqueza que vocês conhecem. O que, que você está pensando sobre isso, como você se sente e como você quer agir de uma próxima vez. Gente, isso é transformador. Esse é um outro ponto bom, André, é da gente ver se os pais estão autoresponsabilizados. Se eles começam o processo, começam usando isso, falam assim, gente, isso é muito legal, eu vou ter que usar esse negócio, Tira a dúvida contigo ou conta pra você, nossa, errei, André, nessa hora, eu perdi a paciência, mas tu vê que ele tá tentando usar, percebe? Quando ele te conta que errou, tá ótimo, porque ele sabe o que, que tinha que usar e não conseguiu naquela hora. Quando o pai não sabe nem do que, que você tá falando, tá ruim. Então, essa questão do pensar, sentir e agir, a gente ensina no inicinho. Se não for na primeira sessão, já ensina no personal aqui de coaching, tá bom? Pra eles já poderem usar logo. Se precisar, chama uma sessão extra com os adultos aí, né, só com os pais, é, no início do processo, tá bom? Como se fosse uma segunda sessão. Beleza, então esse é o norteador, depois eu boto escrito no grupo e as evidências para vocês. E aí, gente, o assessment, pensa, pensa nesse tipo de caso. O assessment foi fundamental, foi revelador demais. Ele... Foi super direitinho. E ele identificou o humor como uma característica muito boa para ele usar. É, para ajudá-lo nas novas ações. Então, ele, um, ele é um menino super educado. Hoje acabou o roadmap. Ele, pode deixar que eu enrolo para você. Aí pegou o roadmap para enrolar. Uma graça. Aí eu falei, vou até tirar uma foto. Quando o Kid Colt é cavaleiro. Vou pedir seus pais para postar com essa legenda. É, kid Colt, né? No caso. Kid Colt é cavaleiro. E aí... A gente alimenta, né? Também faz reforço positivo ali na sessão também. E aí, então, o assessment foi muito revelador para ele. Ele vê as fragilidades dele, as forças dele e essa questão do humor que ele podia usar, a questão da amizade, que era uma característica positiva dele. Apesar dele estar nesse momento introspectivo, não querendo sair para brincar e tal, ele é um menino muito querido. Ele é um menino que já tinha muitos amigos desde sempre, tá bom? Ele entender que ele podia mudar também foi muito importante. E aí eu usei até essa questão de que antes ele não era assim. Então, ocorreram fatos que fizeram ele ter essa mudança que não foi positiva. E agora a gente queria fazer mudanças positivas. Aí ele, ó, oh, é verdade, né? Tipo assim, então eu já, já tive de outro jeito agora, eu tô desse jeito que não tá tão legal. E isso quer dizer que eu posso mudar. Foi muito bom. Me conta uma história também, super produtivo, novas atitudes também. É, ele já é bom de novas ações, porque lembra, o processo caminha quando a família consegue fazer novas ações de uma sessão para outra. E é, me conta uma história, foi ótimo também, novas evidências também, mas o que, que eu reparei durante o primeiro processo, do primeiro bloco? Ele caminhava, ele fazia novas ações, mas ele não trazia um retorno muito específico. Os pais participativos no personal kit coach me davam o retorno de que aquelas coisas estavam realmente melhorando. Mas ele não falava assim, eu fiz isso tal dia, eu usei a âncora em tal situação. Não, ele falava coisas mais soltas, tipo assim, não, eu usei a âncora assim eu, que dia que você usou, qual foi a situação? Ah, não lembro muito bem não, mas eu usei. E aí eu não sabia se ele né, não conseguia se comunicar de forma tão específica ou se ele não estava, na verdade, fazendo as coisas. O que, que eu identifiquei? Eu até coloquei esse rótulo positivo nele só para eu identificar e ficar alerta né, nessa, em ajudar ele nesse processo. Eu pensei assim, ele é um menino boa praça. Ou seja, ele vem, ele participa, ele se envolve, ele sai com novas ações. Parece que está tudo ótimo, mas não sei se está tudo ótimo. Porque ele é boa praça, mas ele me parecia superficial. Eu não conseguia saber no detalhe, profundamente, como é que estava o andamento dele, entendeu? Aí, o que, que eu fiz? Deixei para conversar isso na sessão com os pais, né? Então, primeiro perguntei para os pais o que, que eles viram de evolução, e eles já falaram várias coisas, várias e várias coisas. Então, ali eu já tiquei várias evidências, quer dizer, realmente ele estava fazendo. Agora, uma coisa que não tinha ainda desenvolvido bem era a questão do estudar, que para os pais tinha ficado até como prioridade. E para ele, não. Então, ele já foi melhorando a questão do sair, a questão do fazer amigos, a questão da organização com as coisas em casa, né? Mesmo até antes dos pais fazerem regras combinados, porque eles fizeram depois dessa primeira sessão com os pais. Então, já tinha melhorado muita coisa, mas não tinha aprofundado no estudar. Então, tendo esse norte com os pais, eu aprofundei com ele sobre estudar no segundo bloco e ainda mais ampliação sobre a questão de querer sair, fazer novas amizades e tudo mais. Foi okay? então, muito interessante que essa criança recebeu uma advertência na escola Nesse segundo bloco E aí gente, tem um termômetro que é muito legal Quando alguma coisa parece que piorou Ou teve uma advertência Ou teve uma, às vezes é sobre briga de irmãos E teve uma briga feia com irmãos, alguma coisa assim A reação dos pais, ela te diz muito Como que está primeiro o envolvimento desses pais E realmente o, a, a melhoria da criança no dia a dia Veja, então teve a advertência, se os pais ficam muito bravos, pulam, reclamam, né, te conta, cobrando uma providência, tipo assim, né, poxa, tá no processo e teve uma advertência, percebe? Normalmente os pais não estão muito envolvidos ou não estão entendendo como é, o, como é que tá sendo o processo, a advertência dele... Foi porque ele se envolveu lá numa confusão com outros colegas na, na escola. Ele estava no grupo ele resolve, recebeu advertência junto com o grupo, entendeu? Não foi nenhuma ação dele sozinho. Mas os pais me contaram muito naturalmente, deixaram ele contar, deixaram ele se responsabilizar. Olha que legal. E aí o pai me contou assim, desde ele me contou que teve advertência, e aí eu fiz... Aí o pai me contou, eu perguntei isso, aí eu perguntei aquilo, e eu achei ótimo, era bem kid coach o que o pai estava fazendo. E aí, por fim, o pai falou assim para ele, e o que, que você aprendeu com isso? Né? O que, que você aprendeu depois dessa advertência? Olha que legal, então você vê que os pais estão usando. Não é nenhuma pergunta fantástica, gente, ele não é kid coach, ele não vai fazer nenhuma pergunta mega elaborada, mas ele foi no ponto que precisava, certo? A advertência é uma punição, né? ou um aviso, vamos dizer, da escola, né? depende de como foi ali. E, e o pai encarou com tranquilidade e perguntou para ele o que, é que ele tinha aprendido. E aí ele falou o que, é que ele tinha aprendido e tal. E aí, o, e aí tá. E aí acabou o assunto. Aí ele ficou espantado, assim, né? A criança. Até a hora que ele não aguentou e falou assim pro pai: Você não vai brigar? Você não vai falar mais nada, não? Olha o que, que é o hábito, né? Ele estava acostumado com o pai gritar, brigar, ele estava apavorado de contar pro pai que teve uma advertência, né? E aí o pai falou assim para ele. Eu preciso brigar ou você já aprendeu? Olha que legal. Aí ele falou assim, não, já aprendi. Aí o pai falou assim, pois é, eu acabei de perguntar o que você aprendeu. Se você realmente aprendeu o que você está falando, que foi o que você me respondeu, eu entendo que eu não preciso brigar. Olha que barato, gente. E aí o menino na sessão veio e me contou que teve uma advertência e tal. E aí ele falou assim, e olha... Esse negócio que a gente faz aqui é bom mesmo. <risos> eu não sabe nem falar o nome, né? Olha, esse negócio que a gente faz aqui é bom mesmo. Porque se fosse outra época, eu não gosto nem de pensar. <risos> então ele, ele me contou, né? O quanto ele ficou surpreso com a postura do pai. E aí, o pai contou pra mãe assim: olha, aconteceu isso, ele recebeu advertência, né? Ele preferiu contar pro pai mesmo. A mãe tinha buscado ele na escola e tudo, mas ele preferiu contar pro pai, acho que um ou dois dias depois, que foi quando o pai tava em casa, e aí o pai contou pra mãe, falou, Ó, foi isso, aconteceu, já conversei com ele, já resolvi, é, só ver lá na escola se tá tudo bem, fala que a gente atuou em casa. Aí a mãe só conversou com a escola, e a escola falou que estava tudo bem, que, né, tava com outras crianças e tal, que só fez aquilo porque tinha risco de machucar, parará, parará, ou seja, ficou todo mundo satisfeito, cada um cumpriu uma parte, entendeu? A mãe não ficou sobrecarregada, porque ficava muita coisa só pra mãe, então assim, a gente consegue ver, gente, é, independente do seu objetivo ali escritinho, as evidências, que a família está caminhando, que ela está colocando em prática. E isso é importante. Ou você acompanha no Personal Kit Coach ou você acompanha na hora da sessão, tá? Segundo bloco, é, fiz células com ele, que também foi muito bom. Agora, a grande virada do segundo bloco para ele foi o Pelo Meu Poder. Como ele tava mais, assim, né, introspectivo, mais pra dentro... Embora ele seja um garoto, como eu falei, boa praça, ele é, ele é bom, bem morado... Ele mexe, ele brinca, ele vem sempre com um brinquedinho na mão pra sessão, né? Então, é aquela criança, assim, é, auto-astral, mas introspectiva, tá? Né? Porque não é porque a criança é tímida que ela não é feliz. Então, era um tímido feliz. E aí, ele veio e tal... E quando eu comecei a fazer o, o Divertidamente... Que às vezes eu gosto de fazer o Divertidamente e faço pelo meu poder em seguida. Eu gosto dessa dobradinha aí, eu criei e gostei dessa dobradinha. E eu fiz com ele isso, eu fiz o Divertidamente porque eu falei, ele vai ficar tímido pro, pelo meu poder. Células não, foi tranquilo. E dito e feito, quando eu comecei a Divertidamente, aí ele falou assim, ah não, não vou fazer isso não. <risos> Só que ele faz dancinhas, tipo assim, às vezes ele chega lá, faz aquelas mãozinhas assim para o lado, essas dancinhas de TikTok, essas coisas que os meninos fazem. Aí eu falei assim, mas você às vezes está fazendo dancinha aqui na sala de espera, né? Aí eu falei assim, não, vamos lá, você vai me imitar. É tipo o macaquinho mandou, eu vou fazer, você me imita. Depois você vai poder criar o timito também. Então quando o kid coach fica tranquilo, gente, porque às vezes a criança fala, ah, eu não vou fazer, você vê que ela tá. Sem jeito. E aí você se apavora. Fala, meu Deus, não vou conseguir fazer. Não se apavora. Se ele não quisesse fazer o divertidamente, eu ia passar pelo meu poder. Mas eu sabia que tinha caldo ali para sair. Aí eu comecei a fazer. Aí ele começou a fazer também. Por isso é importante a gente pedir uma música que a criança goste. Lembra disso? No Pelo Meu Poder, a gente pede na semana anterior uma música animada que a criança goste. Se ela não escolher, você bota uma sua, sem problema nenhum. Mas se ela escolher, é bem legal. E aí ele, né, eu botei a música que era dele e falei, poxa, até trouxe a música que você escolheu e tal. Aí ele começou a fazer, aí me imitou e ficou desenvolto E aí o Pelo Meu Poder foi fantástico. Na hora de subir na placa e falar, Pelo Meu Poder, ele ainda ficou tímido. E aí eu falei, ah, mas tá muito meia boca, gente. Sério que tu tá se sentindo empoderado assim? Jesus! Aí me joguei no sofá, né? Eu sou toda atriz, aí brinco, pra ter aquela leveza pra criança, né? Aí ele falou, é, não tá convencendo ninguém, né? Eu falei, tá te convencendo? A mim não convenceu não, mas se tu falar que tá te convencendo... Aí ele, não, tem que fazer melhor. Mas não sei fazer igual você. Eu falei, não, mano, não precisa ser igual a mim, é o seu pelo meu poder. Aí ele foi, subiu na placa e fez. E aí, foi muito legal. Tanto que hoje, quando eu perguntei, né, que eu falei assim, hoje eu fiz uma sessão com a maior parte de perguntas. Uma das perguntas que eu fiz pra ele foi, qual foi a ferramenta que você mais gostou? Qual foi o dia aqui que mais te marcou? E eu já sabia que ele ia responder, e ele falou... Aquele de subir na placa dos super-heróis. Ele falou assim, aquele de subir na placa dos super-heróis, né? Ele falou, eu lembro sempre no dia-a-dia. -dia. Então, pra ele foi muito marcante, né? É, e aí, eu não tinha usado roadmap com ele. O que, que eu fiz na terceira? Acho que, eu, acho que eu fiz âncora de novo, porque eu fiquei na dúvida se ele tava usando direito. Fiz âncora. Fiz o 6 segundos. Lembra que tinha o Gerir a Raiva? Mas ele já foi melhorando muito. Os pais já tinham me trazido. E aí eu falei assim, ah, eu vou, vou deixando seis segundos. Se eu sentir que precisa, eu insiro. E aí eu fiz os seis segundos com ele na, na terceira sessão. Do segundo bloco. E aí os pais já estava quase tudo atingido, gente. Só isso da escola, que ainda ia ter semana de provas, acho que foi semana passada, retrasada. E aí os pais pediram para fazer o terceiro bloco. Pra eles é lucro, né? Eles já tinham pago a vista, já tava quase tudo atingido e quiseram fazer o terceiro bloco. Gente, foi o terceiro, terceiro bloco que eu fiz. Ou seja, em cinco anos de trabalho, eu só tinha feito dois é, blocos estendidos. E aí, agora com a família eu fiz. Mas foi assim, muito para manutenção. Se não fizesse o terceiro bloco, eles iam atingir completamente do mesmo jeito, tá bom? Era só mais uns diazinhos ali, já ia atingir. E aí, foi super legal. E aí... Eu reprisei o Novas Atitudes com ele, eu fiz uma outra sessão que foi a maioria pergunta também, deixa eu ver mais o que, que eu fiz, eu fiz o Células de novo com ele, com pessoas da escola, como eu queria focar nessa questão do estudo, das relações da escola. Aí eu falei, vamos usar então os bonecos novos? Você quer fazer esse dos bonecos novos? Só que aí ele tinha escolhido muito da família e amigos, criança. Aí agora ele escolheu pessoas da escola, então refiz o Células. Com esse recorte, se ele queria, perguntei se ele queria fazer só pessoas da escola. Ele escolheu, né, 10 da escola. E hoje fiz o roadmap para fechar, tá? Que foi pergunta, pergunta, pergunta e roadmap. Que perguntas eu fiz? É, qual foi o dia que foi mais importante? A ferramenta que ele mais gostou? O que, que ele acha que foi o mais importante ele ter feito, né, ele e a família terem feito processo, esse processo comigo? O que, que foi mais importante para ele? O que, que foi mais importante na relação dele com a irmã? O que, que foi mais importante na relação dele com o pai? O que, eu separ, fui separando assim, entendeu? O que, que foi mais importante para ele na relação dele com a mãe? É, o que, que foi mais importante para ele em relação aos estudos? O que, que foi mais importante para ele em relação a querer sair, ficar bem, fazer novos amigos? Gente, a família tá saindo todo fim de semana, viajando para cidades, assim, ao lado. Então, assim, horas de viagem, né? Passeios, brincadeira. Isso reconectou muito ele com a irmã, que é pequena, né? Porque ele tava muito nos eletrônicos também, não entrou no objetivo, porque já tinha muita coisa. Mas ele tava muito nos eletrônicos, tava jogando muito videogame é, GTA, essas coisas mais agressivas, né? É, foi interessante que esse, esses pais... Eles me perguntavam tudo de programação se ele podia ou não assistir, né? Então foi uma construção muito próxima, muito importante, de deles verem que a autoridade era deles. O menino estava mandando um monte de coisa, gente. Ele estava com a autoridade na mão dele, do menino, em muitos assuntos. Eletrônicos eram um deles. Dormir era um deles. Então, agora ele está com eletrônicos só fim de semana, Olha a diferença, só fim de semana. Uma coisa que seria, né, impossível antes. É... Já pararam de VGTA, já voltaram a VGTA, a jogar GTA, perdão, pra avaliar se aquilo ali tava fazendo mal pra ele ou não, se tava influenciando nas questões que ele tava com medo ou não, sabe? Então, bem legal, assim. Eu não dei resposta pronta, falei com a família. Vocês acham que tá ajudando? Vamos lá, qual a faixa etária do jogo, né? Ah, pode ver lá a Casa de Papel? Pode ver Round six. Qual é a faixa etária? Essa faixa etária que está ali, a Netflix não coloca à toa. Certo? Então, a, a empresa já diz pra vocês que não é adequado. Mas, quem vai escolher isso pro seu sistema familiar são vocês. E eu posso dizer o que é indicado o que é contraindicado. Assim como a Netflix faz. Como a Amazon faz. Como o Disney Club faz. né? Ali tem a, a qualificação. Classificação, perdão, ali tem a classificação mas a escolha da família Então é muito importante Os pais também, Andréia, se envolvem muito Quando a gente dá autoridade na mão deles Porque senão A gente dá a resposta pronta Eles acham que a gente que vai gerir ali a criança, a vida E que vai responder Entendeu? Então é muito importante a gente empoderá-los Empoderar os pais Lembrando, André e Caterine, que a gente pode fazer, pelo meu poder, com os pais. A gente não precisa usar a placa, mas a gente pode fazer. Pegar alguma pessoa de referência para eles, escreve ali numa folha ofício. Eles pisam em cima, tá? Pode fazer. Quem aqui é do... André é do Casseim, né? Então, a André fez, né? Pelo meu poder, assim, com o nome no chão... É, então a gente também pode, sabe, ajudar os pais também dessa forma, fazer ferramentas de não julgamento, de crenças que tá lá no CPN de vocês, aquele que tem o espiral, dá uma revisitada nele, veja lá quem é do, do Inhome ou do KCP, é, que tem várias ferramentas ali que às vezes a gente não está usando e que ajuda a autoresponsabilizar, beleza? Estamos caminhando para o fechamento. Caterine, se você quiser abrir o áudio e perguntar, ou se você quiser escrever aqui no chat, alguma coisa eu te respondo. Muito, a Caterine tá falando aqui, né, que top esse caso, muito bom, Caterine. E eu já atendi muita coisa assim na pandemia, de medos da criança, preferir, né, os pais falam, prefere ficar em casa, não quer sair, só quer ficar no eletrônico. O estudo cai naturalmente, cai o social, cai o estudo. Às vezes é aumento de peso ou de taxa de colesterol, porque a criança passa a comer mais, ou seja, é, é, é uma quarentena desregrada, né? Acontece, gente, que os pais ficam sobrecarregados. né? A gente está aqui para ajudar e não para julgar. Só que esse caso, por exemplo, Caterine, eu achei bem forte, porque eram vários elementos. né? Teve elemento, como eu falei, com eletrônicos, tudo que nem entrou aí, mas também deu para trabalhar ao longo do processo. Então vai entrar, no, quando eu escrever, né? Vai entrar como benefícios extras. É... E tinha já sintoma físico muito forte Entendeu? Tanto de ficar sem eletrônico Quanto de viajar, sair, de passar mal Então, tá, tava bem complicado E assim, os pais estavam se rendendo à escolha da criança Porque, né? Você chama pra sair A criança não quer sair os pais também estavam ficando muito em casa né? Sem necessidade, podendo sair com uma certa segurança Casos sobre estudo, Catarine, você está colocando aqui que quer atender. Gente, isso é o que mais tem. Vou falar para vocês, isso é o que mais tem. É, é para a gente não ter horário, porque o que não falta é, é problema de estudo com as crianças, né? Inclusive pela questão do EAD. Inclusive pela questão do EAD. Tanto de desinteresse, quanto de nota baixa, de toda a temática. Esse caso, esse tipo de assunto, gente, é muito bom da gente atender, por quê? porque é uma coisa que impacta muito na vida da criança, então a gente tem uma satisfação né, muito grande de ver que a criança não perdeu um ano, que a criança não perdeu de estar ali com os amigos. Vocês sabem que quando está com estresse de estudo, os pais estão em estresse com aquela criança diariamente, brigando para estudar, brigando para fazer dever, então isso detona muito a relação, detona muito a conexão familiar, né? então é muito prazeroso atender esse tipo de caso. Outra coisa muito boa desse caso, é caso mensurável, fácil da gente mensurar, então, por exemplo, nesse caso, eles não quiseram colocar que precisasse chegar em nenhuma nota específica. Só queriam que ele melhorasse a questão do interesse, né? Como melhorar pra gente é subjetivo. Eu coloquei algumas coisas de fazer, dever de casa sozinho, né? Algumas evidências objetivas. Mas eles não se preocuparam com nota, o que já é ótimo. Beleza. Mas, quando os pais se preocupam com nota, tranquilo também, porque a gente consegue mensurar direitinho. Lembra que a gente não vai colocar aumento de nota. A gente vai colocar Tirar acima de sete nas matérias tais, entendeu? Às vezes é uma ou duas matérias, às vezes é mais. Você precisa especificar. E a terceira coisa que eu já falei aqui hoje mais cedo, que é muito bom atender caso de estudo, porque geralmente os pais pagam sem reclamar. Porque você consegue mostrar para aquela família que o seu trabalho é a um mês de mensalidade. Dois no máximo se a mensalidade for barata. Tá? Então é, é bem, bem tranquilo. Processo alimentar, a família paga sem reclamar Processo é, escolar, né, de, de nota Coisas que eles consigam muito ver, né Coisas relacionadas à saúde, né Às vezes eu faço processo a criança aceitar fazer um exame a criança aceitar ir é ao dentista Tá? São coisas assim que a gente também atende Do mesmo jeito, gente, mesmas coisas Você vai estar lidando com medo da criança de alguma forma Se não for trauma, resolve com o Kid Coaching, tá bom? Se for trauma... Aí ah, precisa ser atendimento de psicólogo. Beleza, André? E você, o que que manda? Porque valeu a pena hoje? Ah, deixa eu ver aqui. Como trabalhou a questão do foco? Foco nos estudos?
1: Isso, Deise, que é o mesmo caso do Gustavo, né? Ele, ele uhum. se esconde atrás. É uma muleta dele. Sim.
0: A, a questão dos estudos, a gente precisa... Colocar ações pequenas, simples, que sejam possíveis da criança atingir. Então, novas evidências. Então, dele foi é, passar a fazer o dever de casa sozinho e a mãe revisar depois. Por quê? Lembra que ele estava querendo atenção por conta da irmãzinha? Então, a mãe fazia o dever do lado. E aí, ele enrolava. Ele não queria nem ler o parágrafo, a mãe tinha que ler o parágrafo para ele. Então, a mãe se irritava né, com o N e outras coisas para fazer. A mãe se irritava com ele e aí ficava aquela briga de todo o tempo de exercício. Ele não fazia com responsabilidade, ele não fazia com foco, porque ele fazia corpo mole e a mãe atendia. Então, já saíram da sessão com um combinado, na primeira sessão, de que ele passaria a fazer sozinho, ia chamar a mãe no final, se ele ficasse com dúvida, ele ia pular alguma questão e a mãe ia revisar no final. Gente, só aí a mãe já ganhou uma qualidade de vida enorme. Adiantava outras coisas e podia ter tempo de brincar com ele, percebe? Aí a criança, gente, alimentada, ela já fica mais feliz. E o que que ele viu? Cara, eu vou, esse é o combinado, eu vou ter que fazer esse negócio aqui. Então ele já começou a focar pelo dever de casa. Na escola, esse foi a indicação da escola. E a escola também solicitou ao longo do processo uma reunião comigo. Pra passar algumas coisas que estavam acontecendo dentro de sala. Normalmente eu não, eu não gosto muito de fazer reunião com escola não, tá? Eu prefiro... Vamos é, supor, a mãe fala assim, ah, a escola pediu seu contato, parará, e aí eu falo assim com a mãe, olha, eu vou te instrumentalizar para você explicar para a escola, para você contar para a escola, né? Para essa mãe e esse pai poderem chegar lá e aprender a ter voz, entendeu? E trazer também as informações da escola para mim, certo? que quando você faz a reunião com a escola, é, no meu caso, é mais um tempo que eu gasto, que normalmente não é pago, né, eu não vou cobrar uma sessão para a família normalmente eu vou ficar ali meia hora ou uma hora com aquela escola, falando daquela criança. É, aí depende tudo do seu momento que você tá também aí de carreira e de necessidade que você sinta da, daquela escola. Se a escola te indicou, como é que você vai falar que não vai fazer reunião com a escola, né, não tem como. Se você quer fazer contato com aquela escola, por exemplo, ótimo, Então a escola quer marcar contigo, você fala, claro, aí você já conhece a diretora, a coordenadora, ela vai ficar de olho no seu trabalho, melhor ainda. Então depende do momento que você tá, né. Hoje, por exemplo, dessa escola, eu atendo 10 crianças mais ou menos dessa escola, <risos> entendeu? Se todas quiserem fazer reunião, acabou minha vida, né? E não tem necessidade. Mas eles, eles me trouxeram várias coisas porque estava tendo muita reclamação dele na sala de aula. Mas eu deixei bem claro para os pais, olha, fica muita coisa para o objetivo. Então, já que tem organização de quarto, as coisas dele de casa, né? Inclusive material escolar, hoje a gente escolhe essa parte do escolar. Para casa, que foi um dos motivos que a nota não entrou. Ou a gente coloca a questão do escolar mais voltado para a vivência dele na escola. E aí não entra essa questão toda de rotina de casa. então fica muita coisa, percebe? Ele até melhorou as coisas da escola, gente. Como nota e essas coisas que a escola me trouxe. Mas aí ficou como benefício extra. Eu não tinha como garantir tanta coisa assim. Né? Eu sou boa, mas também não sou mágica. Então a gente também precisa ter humildade, saber e botar a mão onde a gente acha que vai alcançar. Na dúvida, enxuga. Se vier a mais, a gente está no lucro, ok? Lembra que o processo de kit coaching é um processo focado. A gente trabalha com foco. Porque a gente tem pouco tempo para dar um resultado muito bom. Mas a escola trouxe, por exemplo, que ele estava é, abrindo... É, ele, aí ele voltou para o presencial. Essa reunião foi quando ele já tinha voltado para o presencial. Então, ele começou o processo, ainda estava no online, voltou o presencial e a escola fez reunião comigo. E aí falou que ele estava abrindo pacote de biscoito no meio da sala para comer né, coisa que não pode, é só na hora do lanche, é, que ele estava atrapalhando, tumultuando muito a aula, coisa que ele já fazia no online, ou ele não aparecia, ou ele aparecia pra tumultuar. <risos> então, já tava complicado no presencial, tava muito forte, é, que tava tendo que acompanhar ele, por exemplo, acabava a aula, tinha que acompanhar ele até a van, que ia buscá-lo, porque, senão, ele machucava alguém no caminho, mesmo sem querer, ele se machucava, ele corria igual tava assim, sem, sem, sem rumo, sabe? Sem controle. Depois, ao longo do processo, olha que legal. Ele me contou que tava gostando de uma menina. A primeira menina, assim, que ele tava gostando mesmo. Que essa menina ia na van com ele. Então ele ficava... Eu entendi, ele ficava super excitado pra ir pra van, mas ninguém sabia, entendeu? Aí ele contou pra coordenadora da escola. Uma gracinha, muito fofo. Então tem todas as variáveis, mas enfim. E aí... É, eu, ele sabia né, que a escola fez reunião comigo A escola não pediu sigilo, pelo contrário né, Pediu pra atuar com ele Aí os pais deixaram falar com ele diretamente Aí eu falei, olha, eu, o que eu vou falar aqui pra você Não é novidade, porque a escola falou que já Falou com, com você né, na sala de aula Mas não teve resultado, então estão pedindo A parceria aqui, tudo bem pra você? Tudo bem E aí eu trouxe esses pontos Ele parou totalmente de abrir biscoito Na sala de aula, nunca mais abriu Depois já conversa comigo, tipo, automático é, porque né, a criança pega essa confiança com a gente Esse respeito A gente faz boas perguntas né? E aí ele vê que aquilo não tem sentido Eu também ajudei a escola a ver Veja, em casa ele abria biscoito e comia Então ele voltou para o presencial agora né? Ele também está se adaptando Ah, mas ele já sabe que na escola Era assim, desde antes só podia comer no recreio Eu sei Mas né, às vezes a escola também não, não, não percebe Que as crianças tiveram uma outra vivência em casa Também tem esse delay, né? Claro que não podia mas vamos entender, né, também toda a problemática que ele viveu, né? Enfim, aí é essas coisas foram ficando bem tranquilas. Eu também ajudei a professora, né, falei com a coordenadora nessa reunião, boas perguntas, passei três boas perguntas que a professora podia fazer para ele. Passei pronto, né, porque eu não tava trabalhando com esses professores. Que essa professora dele podia fazer ao invés de ficar chamando atenção quando ele é, tumultuava na sala, entendeu? Perguntas que contos, né, de críticos, né, de ajuda ali pro dia a dia. Tá bom? Então, essa parceria também super funciona. Foi até aqui, e aí ele foi tendo foco, André, naturalmente. A gente não fez... Eu até, até tenho exercício no módulo 2, né, que é pra foco e concentração, mas eu não precisei fazer com ele, porque ele tem um bom foco, uma boa concentração. Ele não tava, era voltado pro estudo mesmo. Mas tem no módulo 2 lá pra concentração e foco. É um dos 12 comportamentos. Tá bom? Gente, vamos encerrando por hoje. É... Aula VIP pra Andréia e pra Catarina, ó, viu? Aproveitaram pra caramba. O pessoal que vai ver a gravação, mergulha, que tem muita coisa prática nessa aula. Foi muita coisa prática. Desde o início das perguntas da Andréia, a gente foi nesse caminho. Tem case. Então, é mergulhar, anotar. Foi uma aula que tem muita coisa pra anotar. Então, façam aí as anotações, como a Andréia tá fazendo, marcando também as mensagens lá no grupo, pra depois vocês ficarem com esse material aí, que é pra sempre, tá bom? Beijo no coração. E a gente se vê segunda que vem. Não marquem nada. Última aula ao vivo, segunda que vem. Deixa aí, top, top aí. Já traz um lanche, já traz um drink pra gente brindar a última aula ao vivo. Mas é só a última aula ao vivo. Porque depois ainda tem meses lá, eu perturbando e ajudando vocês bastante no grupo. Obrigada, André. Obrigada, Caterina, aí pela presença. Beijo. Andréia, tamo junto aí na transição de carreira e na saúde aí, tá bom? Estamos na torcida. Beijo.
2: Tudo de bom, tchau, tchau. Tchau.